0: historia tiene algo de realidad. realidad. Toda historia tiene algo de mito, mito. Lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. Leyendas urbanas y leyendas urbanas. Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales. En la voz de los expertos. Relatos y leyendas urbanas. Bajo la conducción de Damiana Ojara viernes de 6 a 8 de la noche con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana todos tenemos un lado oscuro ¿cuál es el
1: tuyo? <risa>
2: secuencia
3: digital. Tu música a través del tiempo. A través
1: del tiempo.
0: Has abierto la puerta a lo desconocido. Está policial un viaje al lado oscuro que todos tenemos. E inexplicable lo que nos hace temblar de terror es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
3: Buenas noches, esta es una emisión más de relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital y la que buena 1510 AM. Estamos en esta ocasión haciendo un programa especial que va a tener todo lo relacionado con la celebración del Día de Brujas o Halloween acá en los Estados Unidos y también todo lo que tiene que ver con este tipo de uh, celebraciones que se realizan en Latinoamérica y en México por lo de Día de Muertos. Una disculpa por haber iniciado una hora tarde, lo que sucede es que tuvimos por un pequeño problema por ahí, pero ya, ya lo lo hemos resuelto, y el día de hoy, bueno, el día de hoy, en esta noche, en esta ocasión, vamos a dar eh, entrada para que ustedes realicen sus llamadas telefónicas, y nos cuenten sus historias, sus historias eh, que tienen que ver con, pues, cuestiones paranormales, todo tipo de comunicaciones de otra índole, o historias que ustedes hayan encontrado por ahí, situaciones que les han pasado también, nosotros les vamos a dar el número de, de cabina, nos pueden llamar aquí a la cabina, el área es 314... 942-3808 Área 314 942-3808 También estamos Centro eh, retransmitidos también en Estudio Lincoln Un saludo para la gente de Estudio Lincoln Bueno, las eh, próximas eh, o, o dos horas que vamos a estar aquí al aire con ustedes Vamos a enfocarnos eh, Definitivamente en un resumen De todas las cosas que hemos visto Durante el año En eh, relatos y leyendas urbanas desde apariciones, desde casas embrujadas, un poquito de relatos y leyendas que hemos estado pasando y estar, eh, estaremos recibiendo las llamadas de todos ustedes, los que quieran participar a través de la llamada telefónica. Les voy a dar nuevamente el número, es área 314-942-3808. Ahora que si están en México ustedes, nosotros les podemos marcar a su casa también, a, a su teléfono celular, eh, y nada más envíenos un inbox a través de de los Facebook, de la que buena 15:10 a.m. o también de secuencia digital, y nosotros les marcamos para que no tengan ningún costo a la llamada. Si es que quieren compartirnos un poquito de las historias que han eh, vivido o que saben de que algún ser querido, algún ser conocido haya experimentado. Aquí no nos ha pasado algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Hay gente que le ha pasado de una manera más gruesa, a otros de una manera más tranquila, pero... Todos de una u otra manera hemos experimentado cuestiones paranormales. Esta noche, dedicada a la Noche de Brujas, estaremos realizando este programa. Las próximas dos horas, abierta la línea telefónica, nuevamente la vamos a repetir. Es área 314-942-3808. Pueden llamar y contarnos su historia en vivo, al aire. También nos la pueden hacer llegar a través del inbox en la página de La Qué Buena. Nos puedes encontrar como La Qué Buena 1510 AM. ...o también a través de la página de Secuencia Digital... ...que es www.secuencia-intermediodigital.com... ...ahí nos pueden dejar sus historias a través del inbox... ...o también nos pueden eh, pedir que les llamemos por teléfono... ...si están fuera de los Estados Unidos... ...la llamada la podemos hacer nosotros... ...nosotros la vamos a pagar... ...muy bien, eh, ahora si quieren llamarla... ...repito, el número es área 314-942-3808... ...vamos a regresar, ya está por aquí Damián ojara ...pero los voy a dejar para iniciar con el pie derecho... Con uno de los relatos eh, que habla acerca de la gente que tiene comunicación con seres que ya han muerto. Este se llama Relato de los Niños. Y así vamos a iniciar una emisión más de Relatos y Leyendas Urbanas. Regresamos.
0: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas. oscuro que todos
1: tenemos. En este mundo lleno de
4: energía y dimensiones diferentes, aquel que va más allá de este plano es marginado. Y sus historias diversas sobre la comunicación con espíritus son muy poco creíbles. Esta es una de tantas historias. La familia Hernández estaban pasando por un cambio de vida. Ricardo, el sustento de la familia... Lo habían transferido a una nueva sucursal Por lo tanto, su familia Formada por su esposa Raquel Y su pequeño hijo César de tres años Se mudaron con él a una nueva casa
3: de dos plantas ¡Ah! ¡Qué cansado estoy, amor! Esta es la última caja Termino y me doy un baño Mientras atiende al nene Ya debe tener hambre Cansados con la mudanza Terminan su
4: día agotados Y con la expectativa de su nuevo hogar
5: Oye mi vida, no me siento muy cómoda en la casa Siento algo raro en el ambiente Y más en el cuarto del niño ¿Será cansancio?
3: Sí flaquita, eso debe ser Estaremos bien, es normal que sientas eso Ya duerme que tenemos mucho que desempacar mañana Buenas noches
4: Buenas
5: noches mi vida
3: La noche pasa sin problema
4: alguno Duermen plácidamente a la mañana siguiente, Raquel prepara el desayuno, dejando a su hijo en la sala, viendo la televisión. Pero de repente, una sutil vocecita llama su atención, y no es la de su hijo.
1: Mi hijo, ven
5: mi amor, ¿con quién hablas? Chiquito, ven.
4: El niño se acerca y le dice que no era él quien hablaba que era un niño que desde que llegaron ya estaba en la casa y que tenía cortadas en su cara. Raquel, al escuchar esto, se queda muy preocupada y comienza a buscar por toda la
3: casa y no encuentra a nadie. ¿Ya está listo el desayuno? Tengo mucha hambre desayunamos y le seguimos a desempacar, ¿eh? ¿Cómo la ves, amor?
5: Estoy pensando en comer y yo ni hambre tengo. De verdad, amor, no me gusta esta casa. El niño está hablando con alguien en la sala y yo fui a ver y no había nadie. Él dice que era un niño y que él está aquí desde que llegamos. Amor, eso me preocupa.
4: Ricardo tranquiliza a Raquel diciéndole que es normal que los niños tengan amigos imaginarios. Que el cambio para todos ha sido muy duro que se le pasaría poco a poco. A Raquel no queda tranquila, pero deja el tema. Después de unas horas, ya más tranquila, a lo lejos, se escucha un llanto
3: desesperado. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? Dime qué pasó. Por favor, deja de llorar. Dime qué te pasó. Raquel, ven aquí. Algo le pasó al niño. ¡Apúrate! Ricardo y Raquel...
4: No comprenden lo que le pasó a su hijo. Cuando el niño logra calmarse, les dice que fue el otro niño quien lo jaló de la camisa, quitándole un juguete y que ahora la espalda le dolía. Cuando Raquel revisa a su hijo, se espanta al ver tres rasguños sangrantes y profundos en la espalda de su
5: hijo. Te dije que esta maldita casa no me gustaba. El niño no pudo lastimarse él solo. Alguien le hizo este rasguño y fue muy agresivo. Me quiero cambiar de casa y no quiero discutir, Ricardo. Ya no desempaques, nos mudamos lo más pronto posible
4: La discusión entre ellos sube de tono
3: No me importa cómo le haga Ricardo, yo no me quedo aquí Entiende, por favor, no tenemos suficiente dinero para comprar otra casa, Esta está bien Corre peligro mi hijo, a mí no me importa si hay dinero, o no, yo me quiero mover Déjate de tonterías, hombre, yo creo que está sugestionada
5: en... Entiende Ricardo, nos tenemos que mover y ya no quiero discutir
3: Mientras
4: ellos dos discutían, el niño se aleja, perdiéndose de vista La voz del niño se escucha en el piso de arriba e interrumpe
3: la conversación
1: ay, 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 ay.
3: <shut> Raquel, ¿escucha? ¿es un niño? por Dios, es mi César ¿dónde estás? ahí voy, no llores ahí va papá, hijo
5: hijo, ¿dónde estás? Césarín, mi vida, contesta, hijo
4: ambos corren por las escaleras tratando de llegar lo más pronto posible hacia donde está su pequeño hijo César cuando llegan al cuarto principal, miran hacia adentro, y en la puerta del balcón, miran a su hijo sonriendo, y detrás de él, la silueta del que parecía ser otro niño, tomándolo de la mano. César voltea a ver a sus papás, y les dice... Después de esas palabras, la silueta del niño lo jala al vacío. Dejando solo gritos y llantos desconsolados de sus padres. ¿Y tú? ¿Has visto a gente muerta?
1: Relatos y leyendas... Urbanas
0: estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
3: urbanas a través de la que buena 15:10 AM, secuencia digital, y estudio Polincan, en esta noche, aprovechando que pues ya se presenta el día de mañana, la noche de brujas, vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con todas las cuestiones paranormales, y también enfocarnos un poquito en la cuestión de los uh, relatos que tienen que ver con las apariciones para Halloween y todo eso. Le damos la bienvenida a Damián O'Jara, buenas noches, Dami, ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, ¿Cómo está toda la audiencia de Secuencia Digital FM y también de la que buena quince días AM y también de Estudios Olinkan que nos están sintonizando? Bienvenidos sean un día más ya a ese pues juevesito de, de relatos y leyendas urbanas, un poco tarde pero aquí estamos con ustedes, siempre hay imprevistos, pero hablando de todo lo que nos pasa en lo que es nuestra vida cotidiana, vemos cosas muy normales, ¿Verdad? Hacemos cosas muy normales también, pero cuando vemos cosas que son fuera de lo normal, se le llama paranormales. Aquellas cosas que no se ven cotidianamente y a unas personas que tienen esa aptitud o esa habilidad de ver a la gente muerta, o fantasmas o espíritus, muchos de nosotros no les creemos lo que están pasando, ¿no? Y el hecho de que no, no te haya pasado a ti no, tienes, no, no te dé de el derecho. De burlarte de las experiencias que ellos hayan tenido hoy en este día, los teléfonos van a estar abiertos para que nos puedan contar ustedes sus historias, lo que les ha pasado nosotros les creemos y bueno, compártalo con la audiencia cada historia que ustedes nos cuenten si lo quieren hacer anónimamente llaman y no digan su nombre, si no quieren simplemente llaman, nos cuentan lo que es su su relato y aquí vamos a estar protegiendo lo que es su identidad los teléfonos ya se los ha dado Rubén el, el, el teléfono en cabina 314 942-3808, el otro teléfono, 314-315-4764, y también si ustedes quieren el que les llamemos, pues nos da su teléfono por medio de un inbox, de los que ya me conocen a mí o conocen a Rubén, o por medio de la que buena, y pues simplemente nosotros les damos la llamada para que no gasten, no gasten dinerito, como ven?
3: Excelente, ¿no?, el hecho de que puedan conversar y aprovechar esta nochecita que está así medio tétrica, para que nos platiquen un poquito de las historias que de pronto les están pasando, les han ocurrido durante su vida, y entonces el programa de esta noche es precisamente para eso. Pero nosotros también vamos a estar hablando de algunos otros temas más, vamos a platicarles un poquito de dónde... Uh... Proviene precisamente el, el día de Halloween. ¿Cuál es su historia, no? También de, de, de la noche de brujas que
5: le llaman. Sí, de dónde viene, de dónde proviene. Muchas personas no saben de dónde proviene si lo que es el Halloween, de dónde exactamente salió Ajá. y por qué lo tiene y por qué la gente lo celebra. Vamos a estar hablando acerca de todo esto. Pero también les y repito, si quieren llamarnos aquí estamos. Ya saben cualquier teléfono se pueden ir con nosotros también por medio de Skype. Pueden agregar para aquellos que me están preguntando, agreganos con el, el User ID o el Username o el tu ID nada más, como los hijos del MAIS 1, así es muy fácil. Sí. Nos agregan y acá entran en la conversación con nosotros. Quieres comentar acerca del tema, si eres locutor y quieres compartir con nosotros, compartir también tu experiencia o hablar simplemente de lo que estamos hablando ahorita, de experiencias paranormales. Con todo gusto te vamos a estar esperando. Solos para América Gómez también y para Vero y su esposo Rodrigo, que siempre están ahí atentos a lo que es el programa de relatos y leyendas
3: urbanas. Excelente, muy bien. Bueno, yo voy a comentarles, empezar a platicarles de dónde es que proviene el Halloween, para la gente que no lo sabe, esta celebración que existe desde hace muchísimo tiempo y que se celebra en Europa y pues también en, en América, ¿no? Principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Pero resulta que esta contracción de All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, así se le denominaría en realidad. También es conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas. Y esta es una fiesta de origen celta que se celebra en la noche del 31 de octubre, sobre todo en países anglosajones como por ejemplo Canadá, repito, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Y en menor medida en Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, etcétera, ¿no? O el conjunto de Latinoamérica. Y en gran parte, pues, de España también. A pesar de ser países verdaderamente anglosajones en Australia y Nueva Zelanda, no se observa tanto como en otros países. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samahín, o el Samahán, ¿vale? Y es la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, qué curioso, ¿eh? Celebrada por los católicos el primero de noviembre. Bueno, se trata en gran parte de un festejo secular. Aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso, los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa, esta crisis que hubo hace muchísimos años y que la cual provocó que pues, miles de irlandeses eh, emigraran a los Estados Unidos en aquellos tiempos. ¿no? El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado y está fuertemente ligado a símbolos como el Jack Ode Lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces. Además de las hogueras, la visita a casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror. De ahí es donde viene, fíjate, la palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa, Old Hallows Even, que es lo que decía ahorita, ¿no? Precisamente de ahí es donde viene esto Y pues se genera precisamente en esta festividad céltica, ¿no?
5: Es celta, sí, es una es, una, es original de celta
3: Ajá. Como tú dijiste muy bien
5: Pero muchas personas lo celebran simplemente por el, eh, Yo digo que ya creen en lo que es el paganismo Lo hacen porque es, es bonito o es divertido disfrazarse, ¿no? Por la mayoría te estoy hablando de que yo creo que el 90% lo hace por esa razón por un disfraz, por el relajo, por ir pedir dulces y ya, sí. nada más, gastan más dinero y todo eso, ¿no? Lo hacen simplemente por eso es un día, un holiday para ellos, para estar con familia, para que todas las familias se visten, se disfracen. Ese día son lo que querían ser durante todo el año, ¿no? Si se querían Superman, pues ese día lo van a hacer. Pero no saben en sí el por qué lo celebran, de dónde lo celebran, el por qué se llama el Día de Brujas, desde dónde viene todo eso, ¿no? Simplemente piensan en disfraces, en maquillaje, en fiestas en dulces, y todo eso pero la celebración eh, no siempre fue así, festiva o alegre, ¿no? Los ritos que se practican durante la noches tienen un carácter pues de purificador y religioso ah. lo cual la gente no sabe o si sabe, les vale, ¿verdad? Simplemente se, eh, se enfocan
3: en el maquillaje los dulces y el disfraz Eso es correcto, fíjate, la utilización de máscaras de, o de disfraces uno pudiera pensar, como dice mucha gente Que es como una especie de homenaje A los demonios, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario Esta utilización de máscaras Pues se debe a la necesidad Que tenían estas personas de orientar A los espíritus malignos Y bueno, el propósito era adoptar La apariencia de un espíritu maligno Para evitar ser dañado, fíjate Ese es realmente, ¿de dónde viene esto De utilizar disfraces y máscaras de demonios Y todo eso, ¿no?
5: Sí, es que te vuelvo y te repito, las personas no lo saben, ¿no? En realidad no lo, no saben de dónde viene todo. Pero el punto de vista eh, que todos tienen es interesante, ¿no? Cuando tomamos en cuenta lo que es el festival que viene asociado con lo que le llaman ellos en eh, sí, cuando lo hacían esta región, era un festival que venía asociado junto con el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿no? Uh -huh. El aire era uno de los elementos elementales de los griegos, sino que también este, tenían características o categorías de aparición. En realidad, todos los europeos y también todas de las otras culturas celebraban esto de manera diferente, con nombres diferentes. Las otras festividades que tenían los celtas también, eh, eh, pues era algo así como en el, primero, el primer día de febrero, ellos se dedicaban a lo que era el agua. Y hacían un giro totalmente en cuanto a lo que era su celebridad. Venían un mes para el agua, un mes para el fuego, un mes para el aire y todo eso, ¿no? Entonces era muy curioso cómo las personas pues celebraban esos, esos esa fiesta de Halloween en la, en Europa a totalmente diferente a lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Dicen que el 31 de octubre es una fecha... Pues que es asociado con los muertos, las almas en pena, las brujas, los hechizos Pero esas características se deben a una cercanía con el Día de los Difuntos Que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el primero de noviembre Como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha pues los muertos volvían a estar entre los vivos ¿no? Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales en honor al dios Samhain, señor de, lo, de
3: la muerte en la religión celta Eso es correcto Fíjate que la otra parte de lo que le llaman el truco trato, porque en inglés es trick or treat, ¿verdad? Trick or treat, así le llaman en inglés, cuando van los niños y piden este, y piden los dulces ¿no? a las casas, esto viene a raíz de que en aquellos tiempos los celtas, eh, en, ese, en esos días precisamente es cuando salían muchos espíritus malos o buenos a, a la calle, y entre ellos había uno que pues era muy malo, que deambulaba por pueblos ideas y este iba de casa en casa, la mañana precisamente haciendo truco trato. De ahí viene. Eh, la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato con él, ya que pues no importaba el costo que este tuviera. Pues si tú no pactabas con este espíritu, él eh, recibiría el nombre de Jacob Latter, que, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween. Él usaría los poderes para hacer el truco, que consistiría en maldecir la casa y sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Entonces, de ahí es donde, como protección, surgió la idea de crear las calabazas sin formas horrendas. ¿eh? Por eso las calabazas quedan fuera de tu casa, para evitar que este demonio se acercara a, a, a tu casa, o el espectro llamado o sea, todo tiene un origen, un origen tradicional y de cultura que se ha convertido en algo para hacer negocio, ¿no? Principalmente en los Estados Unidos.
5: Sí, es que es lo que hacen. Esto de que el significado de lo que es Halloween, dicen que cuando el emperador Constantino declaró que los habitantes de su imperio se convertían al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de San como te digo, el que se infiltró, que era el rito a este dios de la de la muerte, ¿no? Y es lo que significa. Hacia el siglo que será 8 la Iglesia cristiana convirtió el día primero de noviembre, el día de todos los Santos, para rendir homenaje a todos los Santos que se tuvieran un día pues particular en celebración. A lo largo de los años estos festivales se combinaron y la mayoría llamó como dijiste Old Hollow Humps. La masa de todos los santos o de todas las personas santas, ¿no? O el día de todos los santos. Y la noche anterior se conoció como All House Eve, que es la víspera de todos los santos, que muchas personas no lo sabían. Pero con el tiempo su nombre fue evolucionando como todo lo que hemos ido evolucionando, haciendo la palabra Halloween, que en sí es la palabra de Old Hallows Eve o sea, uh -huh. la noche de todos los santos ¿no? Celébulos. y así fue como se convirtió pero dejamos ya la lo que es el origen del, del Halloween y todo eso porque si no los vamos a aburrir y vamos a contar las historias uh -huh. que hemos visto o que nos han pasado o que nos han dicho o que hemos leído por ahí o que hemos sido testigos de, de, de terror cuentos de terror, uh -huh. experiencias de que ustedes tengan porque imagino que se han de haber quedado todos pasmados y les pasó algo y yo les voy a contar una historia Rubén uh -huh. Que yo no sé si sea verdad, pero me la voy a contar. Ok. Estaba, eh, en esas fechas en las que son, pues como estas fechas de Halloween o de repente en ciertas reuniones que podemos tener con las amigas, con los amigos, siempre está lo que es la noche tenebrosa, ¿no? La noche de la pijama, sí. donde simplemente te quedas platicando con las amigas y empiezan a salir este tipo de historias. Sí. Bueno, una de ellas nos dijo, yo les voy a contar una historia... Ella dice que era, era, era temprano, no era tan noche, eran como las 8 o 10 de la noche, donde apenas estaba oscureciendo, y iba manejando. Ajá. Su vecindario es un vecindario que está muy aislado de lo que es la, la ciudad, está a las orillas del
3: pueblo. Sí.
5: Donde ves una casa por aquí, la otra vez más, otras, muchas millas por allá. Ajá. Y donde la entrada al terreno de la casa es terracería todavía. Sí. No entra pavimento, ¿no? Esta es terracería. Son casas muy aisladas, bueno... Y ya vivía ahí. Para llegar a su casa este estoy hablando que son como unos más o menos 10 minutos terminando la carretera para entrar a la terracería. Son como 10 minutos de pura terracería. Y es un camino muy angostito. De día pues no hay ningún problema, ¿no? no pasa nada. Pero de noche es un poco tenebroso porque está todo oscuro. Sí. Y todavía hay monte y todo. Entonces de repente ves estos animalitos cruzando y todo eso, ¿no? Entonces ya siempre se va muy despacito porque... Si han manejado ustedes en terracería o en grava, el carro va muy... Eh, a veces te resbala o tienes que ir despacio, ¿no? Sí. Entonces ella iba muy despacito y las luces daban a cierta distancia nada más. Más allá se veía oscuro. Sí. Cuando ella va a dar la vuelta hacia una curva, dice que en la curva vio un niño sentado. Correcto. Así sentadito con sus piernas y abrazándolas con sus brazos. Y que dijo, pues, ¿qué está pasando, no? Y el niño estaba como balanceando. Y dijo, a lo mejor alguien le pegó o algo pasó. Entonces ella se bajó. En lo que ya, parqueó, las luces le estaban dando al niño de frente. En sí. lo que ella se bajó, en lo que te bajas del carro normal, quitas la llave, te das la vuelta para salir por la puerta. Sí. Y volvió su mirada, se ve al niño, el niño ya no estaba. Ah, ¿Entiendes qué pasó? Entonces le empezó a gritar, ¡eh! Hey, andas por ahí, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, ¿no? Ven, ¿estás solo? ¿Dónde está tu familia? Le empezó a preguntar. No hubo ninguna contestación ni nada, se volvió a meter al, al carro y siguió manejando despacito y buscando hacia los lados para ver si, si veía al niño, ¿no? No sabía si llamar al 911 o seguir adelante. Pero dice, bueno, no lo veía por ningún lado, siguió hacia adelante y más adelante otra vez se le, se le aparece el niño, pero del otro lado de la carretera. Entonces ya no se bajó lo que hizo simplemente fue ponerle cuando de repente tú le pones en la palanca que está al lado de ti so de, de tu carro le pones la palanca te volteas muy poquitito tiempo para ponerle en estacionamiento no, en, en la P de parking ella hizo eso cuando volvió a voltear ya no estaba otra vez el niño Y vez no se bajó de carro simplemente estacionó el carro y le bajó la ventana para llamarlo pero el niño nunca apareció dice no estoy mal estoy viendo visiones no alguien me está jugando una broma Sí, subió otra vez el, el, el vidrio del carro y siguió adelante. Sí. La próxima vez que vio al niño, lo vio atrás en su retrovisor montado en su carro.
3: Oh, y está, y Por el retrovisor. Oh, en el asiento de atrás.
5: En el asiento, no en el, el asiento, sino atrás de la cajuela. Oh, okay. Por el retrovisor del vidrio lo, lo vio, le vio los ojos. Dice que los, vio los ojos que se le veían, se le veían muy como grises, como si tuviera cataratas en los ojos, como si tuviera una como una telita gris arriba de los ojos o blanca. No se le veían brillosos ni nada, se espantó y dio el frenón. Dice que cuando frenó, se espantó y y a ver si estaba viendo bien, ¿No? Se espantó, se puso muy nerviosa y le llamó a su esposo, oye, ya no puedo manejar, estoy aquí en medio, estoy como a dos minutos de la casa, ven por mí porque tengo mucho miedo, le dijo lo que le pasó. Ya pasó. Cuando llegaron a la casa, el marido le dijo, eh, no, no me estés bromeando, no me estés haciendo ese tipo de bromas. Y le dice, ¿por qué? Porque hace como unas tres horas eh, estaba aquí la ambulancia y el vecino de la casa Millas, un niñito de siete añitos, sí. falleció en la, en la piscina. No se dieron cuenta y el niño se ahogó. Wow. Entonces era el niño
3: que andaba el, ahí. Ese que se, el que se acaba de morir.
5: sí. Entonces, ese tipo de cosas, dices, si tú se las cuentas a alguien, te dicen, estás loca, no puede pasar eso. Sí. ¿Cómo te va a pasar eso? Bueno, ella dice que no entendía por qué había visto eso al niño. Y hasta la fecha dice que se acuerda de esos ojitos, pues, tapados como con una telita gris o blanca, ¿no?, que le dio muchísimo miedo. Y hasta la fecha, cada que recorre ese camino a su casa, piensa que el niño se
3: le va a aparecer. Qué, qué feo, ¿no?, que te pase una cosa así de... Sí. Gente no le han pasado cosas bien fíjate. Yo tengo otra historia que les voy a contar ahorita Regresando del corte Si te parece bien Tengo otra historia por ahí de, sí. de una cosa que me contaron A mí también hace algún tiempo Volvemos un momento, esto es relatos y leyendas urbanas A través de secuencia digital Y la que buena a 1510 AM Los invitamos para que nos llamen El número es 314-942-3808 número de la cabina es 314-942-3808 y también tenemos el número de aquí, es el área 314-315-4764, ¿verdad? Sí,
5: ese es el número de teléfono, es muy fácil, muy rápido, muy sencillo, y ya lo dijo Rubén, 314-315.
3: 315-47-64. Si quieren que les llamemos también a México o a otro lugar, podemos hacerlo también nosotros. Si no les va a costar nada la llamada, si quieren compartir con nosotros en esta noche las historias de terror, regresamos rápidamente para contarles una historia más que por ahí me escuché una vez y me dio, sí me dio un poco de miedo ¿no? la forma en que ocurrió Regresamos a Relatos y Leyendas Urbana.
0: escuchando relatos y leyendas urbanas el lado oscuro
1: que todos tenemos
3: y la historia el hombre que se convierte en el jinete sin cabeza es un mercenario alemán contratado por la armada británica en 1776 para apoyar a los soldados británicos que dieron vida durante la revolución. Este es cazado por soldados enemigos cerca de Sleepy Hollow, Nueva York y decapitado con su propia espada. De acuerdo con la leyenda local, el jinete sin cabeza aparece en forma de espíritu para tomar la cabeza de los vivos. El personaje central de la historia Ichabod Crane ignora las advertencias sobre el peligro y encuentra un destino incierto a manos del jinete Mito o realidad ¿Usted qué opina? Estás escuchando
0: relatos y leyendas urbanas El lado oscuro ¡Todos tenemos!
3: Pasamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de la Qué Buena 1510 AM y también Secuencia Digital. En esta noche estamos dando puerta abierta para que ustedes nos llamen por teléfono y nos cuenten sus historias de terror o casos paranormales que les han pasado o que han escuchado de parte de otras personas. Damiana, ¿cómo ves? Sí, las
5: personas que tengan su historia, háganlo saber, decir, como
3: les dije, si eres locutor o eres
5: radioescucha. Acércate de aquí con nosotros, entra al Skype si quieres can, eh, contarnos tu historia. Con mucho gusto, de manera anónima, entra al sky te agregamos, y puedes estar con nosotros comentando eh, tu historia, tu experiencia, simplemente, nos puedes escuchar por medio de la Qué Buena o Secuencia si Digital o Estudios o linkan aquí estamos simplemente para ti.
3: Eso es correcto. pues yo les iba a platicar acerca de una historia que yo escuché en una ocasión, de parte de una persona que me la contó. Se me un poco pues en un principio fantasiosa pero tratando de ubicarme en el cuadro como ocurrieron las cosas yo creo que también me hubiera asustado bastante es que resulta que este muchacho el que me contó lo que le pasó dice que él, él vive en Guanajuato y él estando en Guanajuato eh, fue a visitar a una amiga y ya se regresó tarde entonces eh, él vive por la zona centro de Guanajuato donde está el empedrado pues donde hay más empedrado en Guanajuato Sí, si sí sabes más o menos a qué me refiero ¿no también?
5: A ver, repíteme que de repente se me fue la audio al final
3: Sí, bueno Te, te platicaba que esta persona me, Él vive en Guanajuato Y me contó que en una ocasión fue a visitar ah. a una muchacha Y sí. ya regreso de, de ver a esta chica Dice que Cuando él iba para la casa iba caminando por una calle empedrada Allá en los callejones hay unos que son muy pequeños ¿no? empedrados. ¿no? Cuando venía de regreso Él sintió que alguien lo venía siguiendo Entonces uh, Él voto hacia atrás para ver qué es lo que estaba pasando. Dice que veía como una mujer que venía atrás de él. Él pensó que era una prostituta, porque traía como un vestido muy corto.
5: ¿No estaba enseñando?
3: Pues no enseñando, pero un vestido corto, muy, muy cortito. Muy ¿no? okay. Entonces, eh, eh, muy delgada, dice la, la mujer, se veía muy delgada. Entonces, él, él se detuvo un poco para observarla y la mujer se detuvo como observándolo de lejos estamos hablando de una distancia probablemente a unos, unos, unos 30 metros de distancia él siguió caminando y él sentía como la mujer lo seguía ¿no? esta mujer iba en tacones entonces ya de pronto cuando él, él dice que sentía en la espalda que la mujer ya estaba a unos cuantos metros sentía los pasos de la mujer no sé a dos, tres metros de él y cada vez más cerca pero cuando él giraba hacia atrás, la veía a 30 metros de distancia.
1: Sí.
3: Siguió caminando, pero ya más rápido se empezó a asustar y sentía que la mujer ya iba casi a espalda de él, estaba de una distancia de un metro. Cuando giraba otra vez, la mujer iba a 30 metros de distancia. Cada vez la sentía más. Entonces ya él optó por correr. Dice que cuando él iba corriendo, él sentía que la mujer corría junto con él. Atrás. Entonces él dice, lo que sentía era espantoso Dice, imagínate, tenía que en cualquier momento me iban a agarrar por atrás En cada oportunidad que tenía para girar hacia atrás Dice, él volteaba y veía a la mujer corriendo Pero a 30 metros, no estaba ahí Entonces seguía corriendo, llegó hasta la casa Abrió la puerta desesperado y se subió Dice que él subió y él vivía en un segundo piso Tenía una, una terraza Entonces subió al, al segundo piso a, Bueno, a la terraza Y se asomó hacia afuera y la vio llegar a ella unos segundos después pero ya venían cuatro patas corriendo Ay. cuatro patas entonces dice que que, que traía incluso las, las este, la falta la traía arriba se le podía ver la ropa interior dice la mujer haz de cuenta dice como si fuera un perro estaba olfateando la puerta olfateaba la puerta si yo la estaba viendo desde arriba no me, nunca me vio y así como la vi que se incorporó, o sea, se, se, se incorporó la mujer cuando ya vio que no lo, no lo pudo encontrar y se, uh -huh. se fue caminando rápido otra vez a su, por donde venía. Se wow. fue, me asustó mucho ver cómo llegó en cuatro patas, pero corriendo con un animal, hace cuenta, pero con cuerpo de mujer, nunca cambió su aspecto, ¿no?
5: Sí. Pero andaba gateando. <risa> sí. Se arrastraba,
3: me imagino, ¿no? Pues, como un animal en cuatro patas, ¿no? Se me llamó mucho la atención eso que él me contó. En principio se me hizo como muy fantasioso, pero después me puse a pensar: si yo estuve en el lugar de niño, me ha dado bastante miedo. ¿no? Uh -huh.
5: Es que hay historias que de repente pueden ser de muy simples, pero en el momento en el que te pasan las cosas, eh, es todo un infierno, ¿no? El sentir esa sensación de que alguien te ve, por ejemplo, o cuando llaman tu nombre, o cuando te mueven las cosas del lugar o cuando ves cosas muy feas, ¿no?, muy espantosas de repente que dices, no lo puedo creer, qué cosa me está pasando, ¿no? Una historia más que nos cuentan, acá en el Facebook, dice, tienes razón, a veces cuando le pasa a uno la, las historias, no nos las creen, y por lo mismo mejor no las quedamos calladas y no las contamos. Sí. Es normal que si existe el bien, existe el mal también, si hay ángeles y si crecen ángeles, existen los demonios, y también... Siempre estoy consciente de que hay una segunda dimensión o más de una dimensión en la que nosotros no entramos, ¿no? A este tipo de, de dimensiones, estamos simplemente por fuera. Como dijimos, para ellos nosotros somos los intrusos y para nosotros ellos son los intrusos, ¿no? Y esa constante eh, ganas de estarse comunicando con nosotros y nosotros con ellos es donde se abren las puertas. Y es ahí donde vemos cosas, pues, muy... Eh, raras, muy solitas y que te dan un poquito de miedo la historia tiene que ver con esta famosa eh, leyenda de la llorona sí. ahí en México, con ese grito macabro de, ay mis hijos muy macabro, sí. donde quiera que lo escuches y como quiera que lo escuches se te va a enchinar la piel si estás de, de madrugada Bueno, él me está diciendo que ahí en México hay un programa muy famoso de radio también que no me acuerdo cómo se llama pero que, que también cuenta leyendas, las editan y todo eso y cuenta una leyenda muy macabra, ¿no?, de acerca de lo que había. Ese día estaban hablando acerca de esta alma en pena, que es la Llorona, y él estaba ya acostado. Estaba totalmente ya acostado, relajado, escuchando siempre el programa, dice, el programa. Estas cosas, dice, me asustan, pero me gustan. O sea, me gusta escuchar las historias de la gente. Sí. Y él se, se puso a escuchar el radio. Te está hablando más o menos de unos 20 años atrás, dice él. Sí que está, está, estaba escuchando este tipo de programa en una radio eh, y dice que estaba acostado y estaba escuchando la historia y de repente se perdió en la historia y su sueño de él se confundió con la historia y la realidad entonces dice que estaba entredormido como imaginándose la historia porque eso es lo que hace la radio, te mete y que te imagines la historia donde está él estaba acostado muy tranquilo el radio a un lado escuchándolo y de repente sigue escuchando la, el, el ID de la radio, el logotipo de la radio y de repente seguía la historia y de repente escuchó muy fuerte el, el, el grito de la Llorona sí. muy muy fuerte ay mis hijos, que lo escuchó y se despertó y dije me, me, me quedé dormido, y es la radio no sí. pero cuando él volvió en sí, la radio estaba en comerciales, no estaba el grito de, de la Llorona, bueno a lo mejor perdí la noción del tiempo sí y era en el, en el radio lo que estaban pasando y yo me, me confundí, ¿no? Él lo dejó se volvió otra vez a tratar de relajar, de dormir regresaron de comerciales la, la radio regresó de comerciales y él seguía escuchando los, los relatos que le manda la gente o que los hacen y volvió a escuchar el, el, el grito de la llorona pero lo escuchó muy, muy lejos dice que su casa de él su recámara estaba en, en México y lo que le llaman las banquetas bueno, su, su ventana estaba hacia la banqueta, hacia la calle y su cama estaba precisamente en esa ventana hacia la calle y de ladito tenía el buró nada más, ¿no? y su radio que estaba escuchándolo y sí que fue tanta su curiosidad porque se escuchó muy lejos de repente y dijo, ¿qué es eso? no es en la radio se enderezó, se sentó otra vez atento al, al grito y otra vez lo volvió a escuchar dice que no aguantó las ganas y se acercó hacia la ventana dice cuando yo me acerqué hacia la ventana y abrí la cortina dice esta mujer estaba enfrente del árbol y de mi casa estoy hablando que estaba entre vidrio y pared y todo eso escasamente a un metro y medio ah, caray. dice que se hizo del baño del susto dice que cerró la ventana y dice que se las piernas se le temblaron y solamente empezó a sentir el líquido calientito sí, y dice que no podía ni hablar dice, no podía yo ni hablar, dice, no podía ni, yo ni hablar, dice, y todo un frío recorrió mi cuerpo, un escalofrío tremendo, dice que yo dije o me sugestioné, pero no, dice, yo la había visto, entonces dice que no podía ni moverse, y la, la, la boca, los dientes de la boca le empezaron a temblar, y no lo podía contener, y aparte estaba mojado de que se había hecho del baño, dice que eso le dio muchísimo miedo, trató de reaccionar, y desde ahí dice... Le quedó la, la, la impresión de que en realidad la Llorona existe. Este.
3: ¿Por qué la vio? Esta historia de la Llorona es, es, es muy común que se escuche por allí ¿no? De, de este espectro que anda deambulando por todas partes, asustando a la gente. Claro. Sí, sí, es muy común. Pues, vamos a regresar un momento más para contarles otra historia de las que nos están pasando por acá la gente. Si quieren hablar, ya lo saben, el número está abierto, la línea está abierta para todos ustedes. Si están dentro de los Estados Unidos, tienen que marcar el área 314... Y el teléfono es 942-3808. Área 314. Y el teléfono es 942-3808. O también pueden marcar el área 314-315-4764. O si están en México y quieren hablar y, y, y compartirnos su historia, pues nosotros podemos llamar directamente desde aquí, desde la cabina, sin ningún costo. Simplemente háganle llegar por ahí una inboxada a enojara o aquí en la que buena y les marcamos nosotros para conversar con ustedes acerca de otras historias que tenemos. Vamos a regresar un momento más, nos vamos a hacer otro relato, se, se llama Relato de Hotel. Regresamos un momento más aquí, a la que buena 1510 se AM, Secuencia Digital y Estudio Olinda. Volvemos.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos
4: Que deja la ligera lluvia. La familia Narbarte, ya cansada de un largo día de diversión, se disponía a dónde pasar la noche. Su hijo Pablito de 10 años, ya cansado, pedía a su papá Mateo que se apresuraba porque ya quería dormir. Enojo, cansancio y fatiga. Se iban acumulando la familia en el Marte.
1: Llevas
6: dando vueltas como una hora, Mateo. Estamos cansados. ¿Quieres que yo maneje? Yo ya hubiera encontrado un hotel, mira, así de rapidito. Ay, eres un inútil, Mateo. Ya, Matilde,
3: déjame en paz. Y no me estés tronando los dedos. Así menos puedo concentrarme. Después
4: de unos minutos, Mateo mira a la distancia. Unas luces que deletrean la palabra hotel con un suspiro de alivio y bajando la presión ejercida a él Mateo se dirige al lugar para pasar la noche y así poder seguir con su recorrido la mañana siguiente al entrar al lobby del hotel estaba una mujer con una mirada fría él pide una habitación y la mujer sin mencionar palabra alguna Y con un gesto de molestia Le da las llaves de la habitación Número 18
6: Vaya Eso sí lo pudiste hacer rápido hm. No eres tan... Ah, ya olvídalo Dame las llaves Pablito Vamos Tu padre nos alcanzará después Ay.
4: Mateo Se fue a la barra del hotel a tomar un trago Molesto por el comentario de Matilde Después de un par de copas más, Mateo se va a su habitación. En el pasillo, a lo lejos, se ve una mujer de avanzada edad, a la cual
3: le pregunta... Disculpe, señora. ¿Usted sabe en dónde está la habitación número
6: 18? Buenas noches, señor. Primero se saluda y después se pregunta... Está aquí enfrente, mire, está usted tomado, vaya a descansar, que le espera una noche muy larga, si me necesita, andaré por los pasillos.
4: Este gesto de amabilidad le había hecho sentir bien a Mateo, con una sonrisa en su rostro, Mateo entraba a su habitación...
6: Pablito está sangrando mucho, no te quedes ahí parado Haz algo Al
4: lado de la cama, su hijo Pablito bañado en sangre Pablito se había caído de la cama por andar brincando Mateo angustiado y apresurado Sale corriendo del pasillo en busca de la viejecita madre
3: Necesitamos un médico, por favor ayúdeme señora Mi hijo se acaba de golpear la cabeza y está sangrando mucho ¿Qué pasa? Tranquilo, vamos
6: a ver a tu hijo Yo fui enfermera ¿Ven qué es lo que le
4: pasa? Ambos entran a la habitación La viejecilla amable Atiende a Pablito con mucha dulzura y esmero Matilde Agradecida con la viejecilla Le trata de dar dinero Por la atención dada a su hijo Pero la viejecilla no acepta Solo le pide que sea mejor esposa Que valore lo que tiene Y que pague con amor lo que con amor ella ha creado, su familia, que cuide de ella. Ya con la situación controlada, Mateo con gozo y alegría en su corazón, voltea a ver a su familia con una mirada de amor. En ese preciso momento... En el que Matilde le gritaba a Mateo Llena de reproches y menosprecios hacia Mateo,
6: él Mateo, eres un inútil Yo aquí batallando con tu hijo Y tú de borrachote Ya ni la friegas ¿Me estás oyendo Mateo? Estoy hablando y no. Se si...
4: comenzó a sentir un frío en la habitación Mateo Lo estaba sintiendo Y no prestaba atención a los gritos de Matilde La habitación se oscureció muy apresurados y marcados se escucharon fuera del cuarto en el pasillo debajo de la puerta se veía una sombra sin ruido alguno la luz se apagó calmando los gritos de matilde Mateo sale de la habitación tratando de ir al lobby en busca de la mujer de mirada fría, que lo atendió al llegar. Matilde sale detrás de él para seguir gritándole. Mateo no hace caso de los gritos de Matilde. Le dice a la mujer con mirada fría que no tenía luz en su cuarto, que mandara a alguien a checarla. Mateo, aprovechando que estaba ya allí, le pregunta a la mujer que cuál era el nombre de la viejecilla que limpiaba los cuartos y que andaba en los pasillos. La mujer le dice que no sabe de quién habla. Nadie limpia las habitaciones y que solo están dos personas, ella, el velador y no había más huéspedes. Mateo, confundido y algo incrédulo, corre a su habitación sin luz. Llama a su hijo Sin respuesta alguna Mateo tropieza con un charco viscoso Y cae golpeándose la cabeza Muriendo Instantáneamente Matilde Que venía detrás de él Se para en la puerta abierta de la habitación Número 18 Se prende la luz Y...
2: ¡No, mi hijo, no! No, porque mi familia no, mi hijo no. Esto no me puede estar pasando. Mateo cansando, muerto no. en
4: el charco de sangre que provenía de su hijo Pablito, que se había desangrado por la herida junto a él. Una nota que decía: si no cuidas y valoras lo que tienes, no eres digno de tenerlo.
0: Relatos y leyendas
1: urbanas. Estás
0: escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro.
1: Y todos tenemos...
3: Hoy regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del Tiempo y La Qué Buena 1510 AM. Así como nuestros amigos de Estudio Linka que nos permiten la retransmisión de este programa. En esta ocasión estamos dando pie para que la gente hable y nos cuente su historia de terror. Y también nosotros estamos compartiendo las que nos pasan por ahí a través del inbox de Secuencia Digital o de La Qué Buena 1510 AM. Estamos también a en de un servidor aquí desde... Hace una hora listos con esperando sus llamadas Ya tenemos por ahí en línea telefónica Nuestro amigo Mario Chávez Que también nos va a contar algo de esto, ¿verdad ¿eh, Mario? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ahí? Bien, Mario, bien, aquí andamos esperando Tienes por ahí... A, nos platicabas afuera del al aire Que te han pasado algunas cosas, ¿no? Y respecto a eso nos vas a contar una, Alguna de estas anécdotas Sí, este, yo pienso
7: que al principio Todo lo que empezó Como te había comentado De... de porque con mi abuela, pues sí. eh, llega la curiosidad cuando está uno de, de joven, vea, este, con eso de la ouija Una mañana en el programa, la mañana están hablando sobre la ouija ¿no? sí. Este, un, unos dos o tres días después de mi convenio, cuando cumplí 13 años, eh, jugué la ouija con cuatro amigos y cada quien sacó con sus ideas de cosas. Este, y dije, dijeron que teníamos que tener una veladora blanca y las demás tenían que ser negras <risa> ¿en serio? no sé dónde sacaron esas ideas ellos Ajá. este pero pues la cosa está de que cada quien iba a escribir algo en un cuaderno lo que uno más deseaba y lo que uno quería saber y nomás tenía que pensarlo y empezar a jugar con la ouija bueno la cosa está que todos jugamos la ouija y todo eso teníamos la de la hora extendida y todo eso este pues nada nada supuestamente nada pasó y este en, en la mañana mi, cuando ya desperté mi este miré mi cuaderno donde no, yo conté mis cosas estaba vomitado el, el, el cuaderno oh, mío uh -huh. yo dije pues, de cuándo <risa> <risa> tomando, sí, no le no le tomé mucha importancia y, y lo dejé así y este y empe empezaron de ahí empezaron empezaron sueños y después lo miraba bien clarito que pasaban las cosas. Y yo, fue una de las cosas que, que yo en el cuaderno que yo escribí, este que, que yo quería darme, quería enterarme de las cosas de, de antes de que pasaran. ¿Como premoniciones? Sí, yo quería, yo quería pues estar O sea, yo, yo lo hacía como por. Porque a veces que le quería hablar a tal chava, o que si me iba a pasar algo malo, yo quería saberlo antes. Correcto. Y ya me empezó a pasar como en sueños, y en sueños, y en sueños. Y hasta la fecha, a, ahorita, a veces sueño cosas, y si no se las cuento a alguien, pasan. Ajá. Y yo sí ¿será que por eso yo, yo me gusta platicar mucho con la gente? hasta mi, el, A veces sí se me olvida el sueño, cuando no le pongo mucha importancia así, pero cuando se los, los veo muy, real, muy realistas, prefiero contárselo a alguien, porque no quiero que, que me vaya a suceder.
3: O sea, pero... Pues, pues, tengo ese temor. ¿Tú tienes el sueño, digamos, de que algo malo te va a ocurrir y se lo cuentas a alguien y ya no pasa? Y ya no pasa. Ya no pasa. ¿Y, y has soñado que a la otra gente le pasa algo? Ah, no precisamente. Ah. Déjame, te digo, una de estas, este,
7: mi, mi hermano, este, este Alfredo, pues está de él. Mi abuelo, mi abuelo estuvo enfermo. Sí. Y nosotros crecimos con él, nos juntamos mucho con él. Nosotros nos gusta trabajar con él, era carpintero. Este, y pues, le ayudábamos a hacer muebles y esas cosas bueno la cosa está de que él se enfermó y nosotros acá y él quería vernos ya los doctores decían que a lo mejor él ya no ya no pasaba sí. y este y con nosotros acá mi mamá fue al aeropuerto del paso ella pagó por los boletos de para que nosotros fuéramos de inmediato para allá cuando estábamos cuando estábamos allá mi hermano estaba en el aeropuerto sí Está, detuvieron fíjate detuvieron a mi abuelo por 10 minutos porque nosotros dijimos, dijimos que era emergencia cuando los boletos porque íbamos a que tal vez íbamos a ir a un funeral o íbamos a ver al la, abuelo la, a la, al hospital sí. y en todo ese tiempo que estuvimos ahí mi nombre no aparecía en la computadora ahora del paso sí estaba pero en la computadora que han no. ajá nada más salía el nombre de mi hermano y en lo que estaban en esas transacciones mi abuelo murió uh. Y, este, y no, ya, ya no quise yo ir sí.
1: Y eso dijo, si no basta yo no voy Y bueno, la pasé la corta este Tres
7: meses después Viene mi hermano el más chico este, Y estuvo aquí uh, Por unos días de vacaciones Pero sí. antes, de, antes de que él viniera Yo tuve un sueño sí. Y yo decía El eh, sueño Yo miraba que mi abuelo iba a venir a visitarme Okay, este y pues no se lo conté a nadie, pero porque yo yo en mí estaba de que si no se lo si no se lo contaba a nadie a mí iba a suceder eso y decía a ver si es cierto que va a venir él ya está muerto sí. y mira en, eh, ahorita me estoy a los hijos <risa> este hoy eh, yo vivía en la casa vieja de en la parte de San Luis en el en la parte central allá de San Luis y, este, y yo oí y rechinar los escalones que venía alguien subiendo sí. Y yo dije, alguien se metió, ¿verdad? Y pues me senté en la cama Y este y cuando oí más cerca de los pasos Me quise parar y volteé y miré a mi abuelo parado
3: ¿Lo, lo viste y parado? parado
7: ah. este y, y nomás yo lo estaba mirando arriba abajo Y él se me quedaba mirando y nomás suspiró Sí. y me dice, usted se vino a evitar lejos dijo, me tomó usted
3: todo este tiempo caminar hasta acá para venir a las pies de usted ¿cuánto, cuánto, estamos hablando de cuánto tiempo uh, tras tres meses el, del momento que él murió
7: él murió, ¿él estaba sí. en Ciudad Juárez o estaba en El Paso? él estaba en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez sí. y la cosa está de que lo miré tan clarito sí. tan clarito, tan clarito que tuve la oportunidad de como decirlo, escanearlo, o sea, lo miré de aquí esa cabeza sí. y este, y, y se me quedó tan grabado todo, todo en detalle, este y, y pues cuando vino mi hermano, este yo no se lo conté, ya eso ya no se lo yo, yo no se lo conté a nadie, este porque dije nadie me va a creer, y dije y acaba de fallecer y si se lo digo a alguien me a que es una burla pero es como es a veces la familia. Sí, no lo creer. Y llega mi, mi hermano, llega yo al, al, al apartamento, estoy platicando con él y se me hizo fácil, porque yo me comunico mucho con él, se me hizo fácil contárselo Le dije, ¿sabes qué? Miré mi abuelo, traía un traje de café, la corbata era con café beige y blanco, y, que, y traía su cabello bien blanco, blanco, peinado hacia atrás, y andaba en puras calcetas blancas, no traía zapatos. Estábamos comiendo y, se, y, y se, se me quedó mirando, se le enchinaron así los brazos, como está me ayuda su brazo, le son así. Sí. Dijo, ya no me digas más. Dijo, espérate. Y luego se para y va a su maleta y lo sacó unas fotos. Dijo, descríbemelo otra vez. Ajá. Y se lo describí otra vez bien detalladamente. Le dije, ¿sabes qué? No se me olvida. Le dije, que traía una, una bufanda color cremita. Sí. Y se le salieron las lágrimas. Ajá. Este... Y me avienta la fotografía en la mesa. Uh -huh. y dijo, así como me lo está describiendo, dijo, así lo enterramos. Válgame. Y, y, y este, y mi hermano se lo contó a mi mamá. Y mi mamá empezó a llorar. Dijo que porque a ella no se le aparecía. Porque ella andaba en el aeropuerto, este, tratando de sacar los boletos y, y no tuvo la oportunidad de irse de él. Sí. Y, y de, de ya de, de, de ese tiempo para acá, este, como que agarré un poquito más del temor de eso de no contar las cosas a la gente. Uh -huh. Este, y a, a una cuñada, a una cuñada mía, este, él se fue a, a Michoacán. Sí. Este, y se llevó puros cheques de viajero, esos del American Express. Sí. Y nadie se lo podía cambiar allá en el pueblo donde estaba y se vino hasta la frontera a cambiarlos. Y lo, lo asaltaron y, y lo mataron. Ah. Mi cuñada se tuvo que ir y nosotros estábamos viviendo en una, en una casa allá en medio, en medio de nada. Ah. Y nos dijeron que si nos podíamos ir a cuidar su, su casa, en lo que ella iba y ella arreglaba todo eso del funeral. A mí su casa nunca me gustaba. Yo sentía un escalofrío cuando ella entraba a su casa siempre. Sí. Eh, bueno, cuando nos quedamos ahí Estaba yo y mi esposa Me acuerdo que ella estaba embarazada este, y, y ahí tenían un, un teléfono Esos que le ponías el, Le pones el dedo de ahí, todas las vueltas ese sí. Que rotaban okay. este, ya, era, ya era tarde este y, y este sonó el teléfono Y me, me paré dije, Le dije a ella dije, Mejor es tu hermana Me paré Y voy, digo, bueno y se ya nomás así como pura estática. Muy y no triste. era nada. Dije, a lo mejor se le perdió la llamada. Y colgué. Fui a acostar otra vez. Sí. Y ni, ni, no pasó ni un minuto. Y volví a sonar otra vez. Ajá. Me paro. Y otra vez lo mismo. Y yo le dije, dije a lo mejor ese teléfono no sirve. Ajá. Y lo suena otra vez. Se para ella. Y ya nos decía que se oía como que alguien estaba del otro lado del teléfono Pero no contestaba a nadie nadie sí. Pero nomás se oía como que alguien respiraba ah, Y luego pues, ya colgó ella y vuelve a sonar y voy yo bien enojado Le digo bueno, no contestó nadie Desconecté el teléfono de la pared, me dio coraje sí. Yo me acosté Y que suena el teléfono Ajá. Desconectado 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 <risa> Estaba desconectado y sonó el teléfono Sí Desconectado, mira, yo no te estoy echando mentiras Ella está de testigo, ahorita te lo estoy diciendo y tal Me está dando escalofrío de, de eso sí. Este, Bueno, en, en ese poquito transcurso de tiempo Pues ya, como al mes, llegó su hermano otra vez Y se la paba puro llorar y llorar y llorar Yo le dije a ella, ¿sabes que Yo no puedo estar viviendo aquí Dije, tenemos que buscar un lugar porque me voy a volver loco Y no nomás lo estaba escuchando que no nomás está llorando y llorando y llorando y este, y rentamos una casa. Uh -huh. Vamos a esa casa, este, acomodamos las cosas en los cuartos, nada, y este, y en la cocina, pues son unos gabinetes medio viejitos ahí, y están uno en una esquina, y le dije, en este no me le ponga nada porque está flojo. Y yo lo moví con la mano y dije, está flojo y no se vaya a caer con las cosas. Y dije, en la mañana lo arreglo. Y dijo, dijo ella, ah, no se cae y le metió cosas
1: y luego este no, ya nos vamos a acostar
7: no en cuanto apagamos las luces apenas estamos hablando ahí qué vamos a hacer el siguiente día que se escucha que se cae el gabinete y soltan soy el cristal por platos bajos que truenan por allá en la cocina dije, uh -huh. te lo dije, que si va a caer eso, le dije, ¿sabes es que y nadie me va a parado, va, a barrer eso, si no nos vamos a levantar ahí dormidos en la noche, nos vamos a cortar todo ahí. Sí. Y este vamos a la cocina y no hay nada tirado en el piso. Va a ser puro sonido, ¿no? Se oyó así el sonido bien fuerte, bien así que hasta nos espantamos por eh, como se si oyó de fuerte el golpe. Y nos quedamos mirando yo, yo le digo, pues qué es lo que está pasando. Dije, nos acabamos de venir con tu hermana y está pasando esto aquí. Y nos quedamos mirando y, y ya no hicimos caso. ¿eh? Dejamos todas las luces prendidas en la casa. Y ya no hicimos caso como a la semana. Este. Pues eh, no sé si tú te enteraste que en el, en el 93 estaban predictando que iba a haber un temblor bien grandísimo aquí en Missouri. Que de, no sabía eso. Hasta el río civil por otro lado, no sé qué tanto. Bueno. La cosa está que. Estamos acostados, ya, ya era ya eran la madrugada Y pues, que empieza según que es que a temblar, según nosotros uh -huh. Que se levanta también ella toda padres, espantada y todo Y, y yo apenas me, me quiero parar y ella se levanta y a prender la luz para, según ella, agarrar cosas Y ella mira que todo está tranquilo y nomás la cama de la que se estaba sacudiendo Y las... yo todavía estaba sentado en ella Se movía se estaba moviendo y hasta, yo sí me paré porque me espanté y todavía estaba yo parado volteé a mirar la cama y la cama todavía estaba moviendo Ajá. y yo le dije ¿sabes qué? nos vamos de esta casa ¿Sí? le, le marco a la señora nos venía a la casa en la mañana y, y se me fue la voz Ajá. y estaba mi esposa decía ¿estás jugando? y yo también le digo a ella pues no, así como cuando se te va la voz cuando te quiere la gripa o te dio gripa sí, sí que apenas estás como murmurando las cosas y yo queriendo decir a las señoras lo que estaba pasando y no sé, no sé, me salía la voz y esa, a esa casa eh, yo yo les podría, les podría contar algo que pasó ahí pero como hay gente involucrada sí. si están escuchando no no quiero que vayan sí, sí, después a decirme de algo porque es algo bien delicado que pasó en esa casa y, y no debe haber pasado pero no. este ahorita si quieres, cuando salgamos fuera el aire te lo cuento. Está este. muy bien, Mario. Parece bien. perfecto. Muy bien.
3: Pues eh, vamos a un corte, regresamos ahorita a Relatos y Vendas Urbanas. Estamos este recibiendo las llamadas y las historias de la gente que nos está haciendo llevar también a través del, de Facebook. Están llegando por ahí algunas historias que queremos contar al aire. Y también, este si quieren llamar, la área es 314-942-3808. Es área 314. 942-3808 también el área el otro teléfono es 314-315-4764 cualquiera de los dos números pueden marcar para que puedan contarnos su historia como lo está haciendo ahorita Mario Chávez o también nos puedes enviar un inbox eh, que la mayoría de la gente lo está haciendo de esa manera a través de un inbox para poder comentar el relato o lo que nos quieren ustedes platicar si es que no lo quieren hacer de viva voz vamos a regresar un momento más Mario, ¿te parece bien? Okay. entonces estamos en relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital y la que buena aquí en CBS a.m. Volvemos.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro. Todos tenemos.
3: La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que según la tradición oral se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Busca a estos en vano y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven y escuchan. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes, los hechos medulares son siempre los mismos. México es el país en el que se encuentra más arraigada esta tradición. Según la tradición mexicana, la leyenda de la Llorona nace donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Enfundada en un vaporoso vestido blanco... Y suelto los negros y largos cabellos Siempre lamentando la trágica suerte de sus hijos
7: ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
1: Estás
0: escuchando Relatos y leyendas urbanas oscuro
1: y todos tenemos
3: Estamos a relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital y la que buena 15 dsm y Estudios Olincan. Bueno, estamos hablando en esta noche en historias de terror. Tenemos la línea abierta para que nos llamen y nos platiquen lo que han estado lo que han vivido ustedes como en el caso de Mario que nos está contando lo que a él le tocó vivir de parte de una experiencia paranormal con su abuelo y otras cosas más. El número a donde pueden marcar es área 314 942 3808. Área 314-942-3808 es el teléfono de la cabina. O también pueden hablar al teléfono de aquí, el Skype, que es 314-315-4764. Pueden dejar también en un inbox su historia para que la podamos contar aquí en nosotros en vivo, ahí con Damiana O'Hara en, en el Facebook de Secuencia Digital o también en el Facebook de la Qué buena 15.10 a.m. Damiana, ¿estás por ahí?
5: Sí, aquí estamos, aquí estamos simplemente recibiendo las historias de ustedes. Y bueno, son largas y las, las está escribiendo. Sí, sí. Y yo se las voy a comentar poco a poquito. Claro. Pero antes mandar saludos a personas que nos están sintonizando como Vero, Argil Corona. Sí. Dice que te, tiene nuevas admiradoras del programa, que es Karina Esquitín es y Brenda Laura Pérez Tapia. Le mandamos un saludo de ella junto con Vero. Bueno, Karina es la hermana de Vero, así que le mandamos un saludo de ella. Y Brenda es su mejor amiga. Ya dice que ya son adictas a todo lo que tiene que ver con el terror. Acuísse. Así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también la señora Falco que va a estar con nosotros un ratito más. Ah, qué bien. Qué bien. <ríe> y bueno, yo les voy a contar una historia que a mí me pasó. Eh, no tiene nada que ver con fantasmas ni nada de eso, pero sí es una historia bastante rara que hasta la fecha eh, pues no supimos qué fue lo que pasó, ¿no? En ese, en ese entonces, en esa fecha te estoy hablando. Cuando yo tenía escasamente que será siete o 8 añitos, muy chiquitita estaba yo. Sí, muy chiquita. Pero bueno, sí, eh, ahí en México se acostumbra mucho que las ferias van a los barrios, a las colonias. Uh -huh. Normalmente se ponen en un campo muy abierto, ya sea en la iglesia de la colonia o en, en campos de fútbol, que se llaman así campos. Se ponen ahí, ¿no? En cierta, en cierta fecha del año, a veces en Navidad o en, en, en cierta fecha del año se ponen. Sí. Bueno, pues nosotros estábamos viviendo estaba eh, esa fecha esa esa feria se ponía en ese en un campo, sí. que estaba pues estaba lejecitos de la casa, no tan lejos, ¿no? Pero se ponía ese campo y enfrente de ese campo estaba una iglesia y después estaba un mercado. Sí. Y mi casa estaba digamos como a un bloque de la de la dos bloques de lo que son las vías del tren. Uh -huh. Las vías del tren. Estaba ahora a un lado de la feria y también estaba la iglesia y estaba el mercado. Estaba así como, imagínense, la iglesia de un lado, uh -huh. el mercado del otro y enfrente la feria y enfrente de la feria estaban las vías del tren.
3: Y bueno, y bueno, estamos hablando de un campo abierto donde estaba la, la feria. Sí. Un campo grande, me imagino. La feria, una no, sí no, construcción esa área, ¿no?
5: Sí, entonces cuando yo fuimos fuimos de día fue con mi mamá al mandado. Sí. Pues lo que hice fue que me emocioné no a ver la feria los juegos y todo estaban funcionando pero mi papá pues no estaba en casa y mi mamá no tenía tiempo de quedarse conmigo en los juegos ¿no? entonces me dijo vámonos a la casa y de regreso cuando llegue tu, tu papá que él te traiga no ya cuando está un poquito más oscuro y vienes con él y se la pasan bien dije pues sí no entonces yo esperando a mi papá para que nos llevara a la feria no, mi mamá no quiso ir porque estaba cansada y se quedó en casa. Te estoy hablando que de día, así haciendo distancia, no era más que, así te lo voy a poner en cuadras, no eran más que yo creo cuatro cuadras para llegar a lo que era el al mercado, la iglesia y la feria. Si te vas por las vías directo, si te ibas a una cuadra hacia arriba, que estaban la, las vías, si te vas directo por las vías del tren, a lo lejos podías ver la, la rueda de la fortuna, las luces y podías ver también los pues las luces de los juegos, ¿no? Bueno, en el día te estoy diciendo que de la iglesia a la casa eran cuatro, cuatro cuadras Que te hacías caminando más o menos unos 30 minutos jugando por ahí Y viniendo así, pateando botes y demás, unos 30 sí. minutos, ¿no? Uh -huh. En el día sí. Entonces, pues eh, ya llegó mi papá, llevamos a la feria, ya me arreglaron Estaba haciendo un poquito de frío Y eh, nos fuimos, dice, vámonos por la por las vías del tren Así vamos viendo hasta, hasta donde está la feria, ¿no? Dijimos, sí, nos fuimos una cuadra hacia arriba en las vías del tren. Y a lo lejos veíamos la feria, como te dije, las luces. No se veía tan lejos, yo sabía que no estaba lejos. Tenía la noción de que no estaba lejos porque de día ya habíamos ido. Y comenzamos a caminar por las vías del tren esperando llegar a lo que era la luz de, las, de la feria. Bueno, caminamos y caminamos. En ese tiempo a mí se me hizo mucho caminar y no llegamos a la mentada feria. Yo seguía viendo las luces a lo lejos.
3: No, como que no avanzaban.
5: No avanzábamos, seguíamos caminando, caminando, y le decía, ya me cansé, ya no, ya no quiero, este, caminar, ya me cansé, ah, aparte tengo sed, y vamos a llegar, y está ahí adelantito. Y yo le decía, es que ya me cansé, ya, ya no quiero caminar, ya quiero estar este, descansando. Sí. Me decía, andale, dale, que mira, que vamos, ok. Me subió y me cargó un poquito en sus, en sus hombros, Después me bajó porque yo estaba pesadita. Y me dice, mira, allá a lo lejos está una tiendita. Sí. Yo me acuerdo que yo no veía nada ni del lado de, la, de las ferias. De, en ese momento el dijo él, uh -huh. allá fue allí a lo lejecito está una tiendita. Sí. Se veía una casa cuadradita uh -huh. y en medio, eh, con lo que le llaman a ustedes una, una... De esas puertas que se corren, cortina, ¿no? Sí. Se veía que era una puerta de cortina. Sí. De esas de metal que las bajan ¿no? uh -huh. y se veía un foco y no me acuerdo del nombre de la tienda sinceramente pero tenía este, carteles como de la bimbo Barcelona, pues, cosas de allá de, de méxico no Sí. y vimos la tienda entonces mi papá me dijo vamos a comprar un refresco de aquí llegamos a la feria pues estamos tomándonos el refresco pues, sí uh -huh. nos sentamos enfrente de las llegamos a la a la a la casita uh
1: -huh.
5: a la tienda nos entiende una señora muy viejita ya de avanzada edad, sí. caminaba muy despacita medio jorobada, ¿no? Sí. Le pedimos dos refrescos y me acuerdo que pedí el refresco favorito que me encanta, que es un boin de fresa. El boin, sí. y, y mi papá pidió uno de esos y yo pedí un boin que era como de triangulito. Ajá. Sí, sí. Como de, como de cartón. De cartón, sí. Sí. Le metías el popote en uno de los triangulitos y te los muevas, ¿no? Sí. Y mi papá pidió uno de, de vidrio, de envase y ya eh, estuvimos ahí, nos sentamos enfrente de la tienda que estaban las vías sí. y dice, bueno, ya no la acabamos sigamos caminando, seguimos caminando te estoy mintiendo, estoy mintiendo que a mí se me hizo eterno Ajá. y nunca llegábamos a la feria, seguíamos caminando, caminando y caminando Ajá. y dice, no, ya vámonos ya es muy tarde, a mí se me hizo eterno de verdad, todo ese tiempo sí. y decía mi papá, pues no que estaba cerquitas no que estaba ahí en el mercado sí. ya deberíamos de haber llegado, él decía así dice tu papá Ajá, entonces yo dije: A lo mejor calculo, calculamos mal o algo así, ¿no? Y le dije: Pues ya vámonos de regreso porque ya estoy cansada. Ya estaba yo cansada, ya me quería dormir porque caminé mucho Ajá. y nunca llegamos la, a la lamentada la la feria. Sí. Y a lo largo, a lo largo, se seguían viendo las vías de la, las luces de la feria Ajá. y se veía todo el relajo allá a lo largo, pero no, nunca llegábamos. Íbamos camine, y camine y y nunca llegábamos, ¿no? Bueno. Dice, papá, vámonos de regreso. Ah. Ya cuando nos regresamos y volteamos hacia ver, hacia atrás la feria, estoy pues hablando escasamente, yo creo que fueron 5 o 10 minutos que volteamos a ver hacia atrás las luces, sí. ya no había nada, solamente se vio una luz a lo lejos. Ah, caray. Una luz muy lejos. Y pues se nos hizo raro, ¿no? Sí, si mi papá a lo mejor ya la apagaron, a lo mejor era eso, ya es muy tarde y nos regresamos. Cuando regresamos, yo vi una como en un pedazo de basura, sí. habían ahí como cosas raras, ¿Cómo? Pero... Sí, había como escombros. Ok. En un montón ahí como que había de basura. Había como escombros. Pero cuando yo me volteé, sí. cuando yo me volteé, mi papá, mi papá, uh -huh. me agarró, porque yo, él estaba de frente de mí, estaba de frente de él y él de frente de mí. Sí. Y yo diciendo, él iba a decir que ya no veía la feria, ¿no? Sí. Pero él estaba como paralizado. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Me agarró, sí. me cargó y me dijo, hija, hagas lo que hagas. Uh -huh. Pase lo que pase, sí. no abras los ojitos. Carreño. Sentí que me agarró, me cargó de la parte de las axilas fuerte sí. con su mano, me, me su cabeza, me la ponía en el cuello a modo de que yo no pudiera voltear ni ver. Ajá. Me la puso ahí y yo sentía como él corría y la respiración y estaba enojado y solamente decía Dios mío, Dios mío, ¿no? Ajá. Y se echó así a correr y yo sentía el, el sangoloteo de que estaba corriendo muy fuerte y muy profuso, sí. y la respiración. Llegamos a la casa, te estoy diciendo que no fueron, ni... yo no sentí mucho de la carrera que pegó, sí. llegamos a la casa rápido, me bajó, sí. y le dijo a mi mamá, ¿qué tienen? porque están así? ¿Qué pasó? Y yo le dije, es que yo no sé qué, qué fue lo que pasó, uh -huh. no sé, No simplemente empezó a correr, y me dijo, nunca más me vuelvas a preguntar qué pasó esa noche, ni qué fue lo que vi, porque nunca te lo voy a decir, así crezcas, nunca te lo
3: voy a decir. Nunca, nunca te dijo. Mi papá murió y nunca me lo dijo. Nunca te dijo que vio. Está, está no. feo. Imagínate lo que haya haber visto tu papá en ese momento para que haya tomado la decisión de, de, de no contártelo jamás.
5: Sí, ¿no? Se y se una vez que... estando grande le pregunté, ¿me vas a decir no? Te dije que nunca me preguntara si no te lo voy a decir. Y cuando él se acordaba de eso
3: se ponía mal, cambiaba la conversación y nunca me dijo qué fue lo que vimos estamos recibiendo una llamada ahorita, nada más que se cortó la llamada estábamos esperando ahí no sé quién estaba hablando, pero la persona que estaba hablando si puede marcar de nuevo, por favor entró la llamada cuando estaba en el relato Damiana, en su relato, si nos puede hablar por favor para que nos comparta un poquito de, me imagino que estaba llamando para alguna, contaros alguna historia aquí tengo el teléfono, probablemente le pueda marcar, ¿no? A ver, vamos. Sí, vamos a darle
5: paso a otras personas a que nos llamen y bueno, esto no tiene nada que ver con fantasmas
3: Sí, 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 este, pues no, no no sabemos porque tu papá realmente nunca dijo qué es lo que había visto, ¿no? ¿Aló? Claro. Buenas noches ah. ¿Quién habla? ¿Sí hablo? ¿Qué hule, qué hule? Hablamos en la qué buena ¿O oh, salud? Sí Sí, Esto bueno, estamos en la que buena en la radio, en la secuencia digital también en, en, en relatos ciendas urbanas. Creo que recibimos una llamada tuya. Sí, sí, sí. La estamos recuperando para este. ¿Nos ibas a platicar algo respecto a algún relato de, de, de historia, alguna historia que tengas por ahí que contarnos? ¿Cuál es su nombre?
7: Mi oh, nombre bueno, es Felipe.
3: Ah, okay. Oye, ¿y tienes algo que compartirnos? ¿Alguna historia que hayas vivido o que nos puedas platicar? No, es que quiero escuchar el radio, pero no sé cuál número. ¿Quieres
7: escuchar ¿Sí? la radio?
3: ¿O, sea, sí? ¿Eh? o quieres escuchar la radio, pero no sabes el número de la radio para escuchar? Sí. Ah, ok. Mira, te voy a dar un número para que lo marques y, y ahí a través de ese número puedes escuchar la radio si quieres, a través de tu teléfono. ¿Verdad? O sea, para marcar nomás,
7: no, es que mi celular no agarra la radio, así pues, o sea, no tengo el programa de radio.
3: Sí, no, no, o sea, no, no, esté, ¿cómo te diré? No, no puedes, no tienes internet, pues, pero puedes escuchar a través del teléfono, como si como si haciendo una llamada telefónica, haz de cuenta. Eh, eh, sí, es, Ese es el que quieres, ¿no? Eh. Sí. Te lo doy, ¿no?, para que nos puedas escuchar ahorita mismo. Mira, el, ¿tienes con qué notar ahí? Sí, hay música. Bueno, ahorita estamos en Relatos y Leyendas, pero ya en un momento más vamos a salir del aire. todos puedes escuchar música también a través de, de Félix. teléfono. Félix, Félix. ¿sabes? Buenas
5: noches, ¿cómo estás? Muy bien, bien, muy bien, gracias tú quieres el teléfono para que nos puedas escuchar por medio de la aplicación Seno Radio, ¿verdad?
6: Sí, sí ok,
5: ahorita te lo vamos a dar estás al aire ahorita en Secuencia Digital y en el estudio Lincoln y en la que buena ¿no tienes alguna historia de relato que contarnos algo que te haya pasado? no,
7: pues ahorita no, yo ahorita algo aquí en una acción pues que vi en el face nada más te vi en Ay, el, veo una, son... para, para el radio y sí. No, marqué
3: o sea, el número, el, el número de mi cabina. Mira, te voy a dar el número, este, feliz, para que puedas escucharlo a través de tu teléfono. No necesitas tener internet, simplemente digo, con una llamada telefónica lo puedes hacer. Si quieres, eh, adotarlo, te lo voy a dar, mira, es 716, es el área que vas a marcar. Es una, es como si eras una llamada local. 716. Siete, ¿Eh? 716. Siete, 716. seis, siete, uh -huh. uno, seis. Correcto, y luego el número es 748-0306. 0306. 06: ¿Cero Cero seis. Cero seis.
6: Cero seis.
7: ¿Cuándo,
5: ¿Cuándo? El número son 8, 9,
3: 3716. Ajá. El área es 716. Y el teléfono es 748-0306. 7 4-8 7-4-8 0-3 0-3 0-6 al final
1: 0-6
3: oh, 7-4-8-3 uh -huh. eh, ¿Cómo? Mira, te lo voy a repetir desde el principio El área que tienes que marcar, en lugar de marcar 3-14 Ya ves que estamos en, no sé dónde estés tú Estás en San Luis también Aquí, aquí me sube también. Ah, ok, mira. El área que vas a marcar, en lugar de marcar 314, vamos, vas a marcar 716. Es el área que vas a marcar, 716. Ah, ¿Ok? Uh -huh, y uh -huh. luego el teléfono. Sí, sí 716. Ah, ¿Ah? Y el teléfono es 748. ¿48? Uh -huh. Espérame,
7: espérame. Espera, espérame. No es sé correcto si... no, no sé si porque no, no es sé correcto. Si no. Ok. Espérame, espérame.
3: De aprovechando que está por ahí Félix, vamos a dar el número también. Pueden escuchar la red a través del teléfono, no tienen que tener internet. Y pues ah. ese es número son... Otra vez, ¿tienes con qué escribir ahí? La mano. 7. 1. 6. 1. 3. Ok. 7. 4. 8. 7. 7.
1: 6.
7: 7,
3: 4, 8, 0, 3,
7: 0, 3, 0, 6.
3: 0, 6. Ok. Por el... Ok. Que el 7, el
7: 7, el 7, Correcto. 314 14
3: aprobado. No, no marcas 314, nada más marcas 716 y ya marcas el ah. número que te dije. ¿Sí? órale, cuídate. Pues. 14 en rojo, es Solamente así 6. Y ahí ya nos puede salir ahorita. Sale Félix. Pues, pues buenas noches, ¿eh? órale, cuídate.
5: De
3: que descanses, ¿Para? Félix. Descanses. Ahí está. Ahí está la llamada. Sorry, ¿eh? Aprovechamos para dar el número al aire, ¿no? <ríe> sí. Ahí
5: sí, vamos a agregar al señor Rafael Cogollo, que también <ríe> tiene cosas que contarnos. Ajá. Y bueno, ya eh, lo hemos escuchado ayer con nosotros, estuvo un rato platicando
3: ahí con nosotros
5: también, así que vamos a regregarlo a
3: la llamada. Aquí tarde. sigue Mario, eh y aquí, aquí sabemos que estás ahí aquí Mario, está eh, Mario. ¿no? entonces está platicando la historia de Amena, ¿eh? sí, sí. ¿verdad? ¿Ya viene Rafa? ¿Ya está aquí Rafa? Ahí viene Rafa. Ahí viene Rafa, vamos a... Dale para que nos cuente un poquito también de las anécdotas que tiene por ahí Rafael coboy Sí, ¿verdad? Rafael Cogoyo Cardoza. te parece si... No, no contestó, ¿verdad? ¿Te parece si sí, vamos a, una, a, una, a un relato rapidito y regresamos para seguir hablando acerca de cosas que nos están pasando? Yo me quedé un poco impactado con esa historia que... Bueno, esta anécdota que les pasó a tu papá y a ti. Y sí me quedé con la duda de saber qué es lo que pasó ese momento. Yo digo, pues, algo que jamás se va a saber porque tu papá ya no está aquí. Pero... Me imagino que ha sido algo terrible, ¿no? Para que él tomara... Claro, pues a
5: otras personas les ha pasado también, me está contando este Yotan desde Colombia que él le pasó lo mismo. Uh -huh. Dice que su abuelo era un campesino, uh -huh. eh, como se dice, un campesino y una vez fue a trabajar en medio de la, de la montaña sí. y daba vueltas por horas y horas y horas tratando de salir y no veía el camino. Dice que al final se dio cuenta que era una bruja Acá, ¿no? que lo traía agarrado y hasta que lo soltó y por fin encontró el camino de la salida pero lo extraño es que en toda la vida trabajó por esos lugares y siempre conocía ese lugar perfectamente sí. por dónde entrar, por dónde salir y ahora esa, en esa noche precisamente no encontraba sí. es muy extraño que una persona que se conozca todo el terreno no sepa salir de ahí, ¿no creen?
3: sí, tenemos una llamada aquí, otra llamada llegó por aquí, ah, bueno, buenas noches Hola, soy la santa suerte. Ay, ¿no cierto? <risa> <risa> buenas noches, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí andamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
6: Muy, muy bien, eh, Rubén. Eh, buenas noches, hola, Dani, por ahí. Hola, bandita, ¿cómo estás? Muy, muy, bien, gracias.
3: Qué
5: Bueno, ah,
6: pues, aquí les voy a, com a compartir la, la historia que, ah, qué bueno. que me pasó. Bueno, no me pasó a mí exactamente. Ok. Y no le pasó a mi ahorita, o sea... Eh, él nos él nos contaba ¿verdad? cuando éramos sí. chiquititos de que eh, en el medio de la noche él escuchó como se ¿Sí la puedo contar verdad Claro por supuesto puedo... por supuesto dice okay. sí. que en el medio de la noche estaba durmiendo él con mi abuelita sí y en el medio de la noche escucharon como como un coro, ¿no? Como un coro que, que, que andaba por ahí en el en la, en la calle. Es que en, la, en los países yo no se usan como las peregrinaciones. ¿sí? Peregrinación sí, correcto. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pues escuchaba como que la gente cantaba y eso. Sí. Y mi abuelito vino y se asomó por la ventana. Allá en mi país las las son de madera y se abren hacia afuera. Ah, ok. Perfecto. Entonces, él abrió la ventana hacia afuera y ¿cómo se llama? Cuando él me abrió la ventana, una persona de las del coro, que iban en, en ese tipo de eh, proces, procesión, procesión, no sé cómo procesión, se dice, procesión, sí. eh, iba, eh, se acercó a la ventana y, ¿cómo se llama?, le dio una vela. Sí. Le dio una vela, son, mi abuelito agarró la vela y, y, o sea, la apagó y la metió adentro de la casa. Sí. Y, dice mi abuelita que al día siguiente... Cuando ellos se levantaron, pues mi abuelita puso la vela sobre sobre la mesa. Sí. Cuando ellos se levantaron en la mañana, esa vela se había convertido como una parte como un hueso. Era como un tipo hueso. ¿Hueso? Un hueso. Entonces, mi abuelita se. O sea, imagínate, o sea, un hueso, que ha sido un hueso por ahí.
3: Un Hueso Entonces, como de, de humano, me imagino, pues, hueso largo, ¿no?
6: Sí, de humano, de hueso sí, exactamente, un hueso, un hueso humano. Sí. Entonces. eh. Mi abuelita se espantó, o sea, ella no, no no hallaba qué hacer y decidió tirarlo. Entonces lo tiró a la basura, pero eh, ella se lo contó a la mamá, sí. o sea, a mi, a mi otra abuelita. Y entonces mi abuelita le dijo a ella que que no, que eso tenía que ir a verlo con, con el sacerdote. Sí. Bueno, ellas, ellas eran católicas en ese tiempo, muy católicas, sí. y fueron a platicar con el sacerdote. El sacerdote le dijo que eso eran las santas ánimas. O sea, en, ah. en mi país creen mucho en las santas ánimas, yo no sé qué es eso. Ah. O las las almas de pena no sé cómo le digan. ¿Sí? No, y entonces, entonces mi, mi, el, el sacerdote les dijo que lo que tenían que hacer era um, agarrar un niño, un recién nacido, vestirlo de blanco y, ¿cómo se llama? Ese, ese, ese hueso lo tenían que ir a buscar donde lo botaron. O sea, Porque eso ellos se lo tenían que devolver a, a esas personas que, que se lo dio a mi abuelito. Ah. Entonces, entonces eh, cuando ellos regresaron, pues mi abuela estaba súper asustada. Mi abuelito le decía, no creas en eso, no creas en eso, no creas en eso. El problema era que todas las noches, desde que pasó eso, algo, algo sucedía dentro de la casa. Se oían como, dice mi, abuela, dice mi abuela que en ese tiempo, pues los techos de allá son como de lámina. Sí. Entonces, dice mi abuela que se oía en el pecho como que alguien caminaba en el pecho. O sea, escuchaba algo feo, 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 en el pecho. Y eso, eh, como cuando dabas el paso, se miraba como quedaba en el paso y eso se hundía, se hundía, se hundía. Empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Pero mi abuelita eh, fue, pues, eh, o sea, fue eh, lista y agarró. Fue a, a traer el, el, el hueso donde ella lo había tirado. Entonces, pues no le quedó más remedio porque ya estaban muy asustados y eso. Dice es una ahorita que ella agarró, eh, así como le dijo el padre, vistió a un bebé le quitó el estado al recién nacido de la vecina y dijo que esta noche ella se lo iba a cuidar. Y entonces lo vistieron de blanco al bebé y con la, ¿cómo se llama? Le agarraron el hueso en la medianoche. Y se volvieron a escuchar los ruidos, como que venía otra vez la, la procesión de gente. Se escuchó esa noche la procesión de gente. Entonces mi abuelo abajo y abrió la ventana otra vez sí. para ver la procesión de gente y con el hueso en la mano y el bebé en la mano, ¿cómo se llama? Eh, sacó la candela. O sea, el hueso que era la candela. Okay. Y entonces dice que se acercó alguien y agarró la candela cuando él agarró la, el, el hueso, perdón se convirtió en una candela otra vez y le dijo yo te perdono sí. nada más por este instante que tienes en las manos y entonces eh, se fue se alejó la, la, la cuestión mi abuelo cerró la ventana que sí. fue de la manera en que, en que pudieron estar tranquilos porque no después de eso no volvió a pasar ni nada o sea, todo volvió a la normalidad y Ay, yo te cuento
3: y me parece que, que, que fuera mi abuela contándome esas cosas y eso le pasó a ella. Fíjate que entonces ese hueso era, se puede decir, la parte de la, la procesión que iba en ese momento pasando por el pueblo eran ánimas, o sea, no eran gente viva. Está, exactamente,
6: o sea, en mi país se cree mucho en esas cosas y también, no sé si alguna vez has escuchado sobre el silencio de la noche, que, que es una persona... Es decir, es una persona muy alta, 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 que nunca le ves la cabeza. Ah, sí, es una sí, persona sí. muy alta, alta, sí, sí. alta, alta. Y en mi país eso sí se da mucho, porque muchos o sea, no solo eh, personas que, 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 o sea, de mi casa, sino otras personas lo cuentan. O sea, que el silencio, se llama el silencio de la noche, así lo llaman.
1: Sí.
6: Y, y, y no tiene fin, o sea, es una persona súper alta, súper alta, que nunca le ves el cuello, nunca le ves la cabeza y siempre... Siempre hay ese tipo de historias y tú escuchas a la gente cómo como relata las historias, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y es bien, bien, bien interesante. Bueno, yo te cuento eso que, me, que, que mi abuela vivió, y mi abuelito vivió, y, y de verdad te lo digo que, que me
3: paran los pelos y... ¡Ay, no! Si sí me está como el medito. Sí, fíjate ¿Cómo? que en los pueblos en, en Latinoamérica se dan ese tipo de historias que normalmente son diferentes en los Estados Unidos. Si te pones a ver las historias que ocurren acá en los Estados Unidos posición de apariciones, ¿no? O sea, normalmente aparece uh -huh. gente que de pronto está muerta y la ves en la mañana, pero es como más normal. Es como menos... Uh, ¿cómo, se, ¿Cómo se podría decir, Damiana? Es como menos... Eh, quiero decir la palabra correcta, no fantasiosa, pero como menos imposible. Las historias que pasan en uh -huh. México son como menos posibles, como lo como que acabas de, de contar a nosotros... Es, 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 asusta, asusta mucho porque es como menos sí. factible Pero también aquí en Estados Unidos se da mucho el caso de que ves a una persona y platicas con ella Y el rato te das cuenta que estaba muerta en la mañana
6: sí, Exactamente, como es, Damián, muy, no es, no es como te digo, muy extraño yo no sé, sí. queda como, espérame un o, sea, ¿Sí? o sea, yo soy una persona que, que soy muy, um, ¿cómo se dice? Enigmática, oh, no, ¿cómo se llama? No, enigmática, tú dice um, o sea acéptica, ese ese tipo de cosas ¿verdad? yo no creo mucho en ese tipo de de de, de ¿cómo se llama? de, de, de apariciones y cosas pues así pero mira que te voy a contar otro casi, otro pequeño caso que nos pasó sí, adelante, ¿no? porque le digo yo le, le platicaba a Damiana hace un, unos días que se llama a veces uno se sugestiona o sea, pasan cosas y, y, y tú te las creas en, en tu cabeza, o sea, tú mismo te dices no pues, o sea, esto está pasando, pero no me va a pasar a mí, pero, o sea, tú mismo te vas sugestionando que pueden pasar las cosas. Yo so, hace un tiempo uh, estaba uh, con mi manager en el, en, en el warehouse y estaba otra coworker y otra persona que, que trabaja con nosotros Ajá. ahí y uh, había dos muchachos, más, dos hombres. Sí. Entonces, en la parte de atrás, el warehouse es grandísimo, o sea, te estoy hablando de como, o sea, un, un, una buena distancia, te estoy hablando que se escuchó un ruido, como que se cayó algo, pero no no afectó sino como, um, ¿cómo te digo?, un ruido extraño, súper extraño, que de ese ruido de que, te, que o sea, te, te queda aquí en la cabeza como zumbando, o sea, eso es, es espantoso, espantoso, pero seguido de eso, ¿no? el, el aire frío que sentimos en ese momento fue una cosa increíble, yo no creo, o sea, yo no, yo no creo que haya sido cosa de mi mente, y cosa, una, ¿cómo te digo?, uh -huh. una, una, algo colectivo, pues, una, o sea, que una persona lo sienta, y las demás personas sientan lo mismo, porque mi manager, o sea, entró en pánico, sí. entró en pánico, y empezó a llorar, y ella es de Marruecos, ella es marroquí, sí. y empezó a decir una, una oración en marroquí, uh -huh. entonces... Cuando eso pasó, o sea, se cayó un plato de vidrio y todos salimos corriendo, te lo juro por los que no hayamos el camino para salir. Sí, sí. Y yo le digo, esto no puede estar pasando, no, 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 esto, esto es nuestra imaginación. Nosotros nos estamos provocando esto, cállense, cállense, porque yo no lo puedo creer que esto esté pasando Pero, o sea, el frío que te penetra a los huesos, o sea, ni yo es, es, es frío, Pero en ese tiempo, o sea, estaba empezando el frío, no había manera de que entrara ese tipo de frío adentro del, del warehouse, ¿me entiendes? y todavía te lo cuento y parece que lo estoy viendo nunca nunca en mi vida había experimentado algo tan 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 horrible como ese día y, por, y, y, y debido a que estuve escuchando las psicofonías fue que le comenté a, a Damiana uh -huh. y dije que, que usted había puesto una psicofonía y yo creía que yo me había sujetado por eso ¿me entiendes? Sí. porque yo estuve escuchando la psicofonías pero ahora como estaba leyendo un artículo uh -huh. de que cada vez que cada vez que tú escuchas una cosa que que no pertenece a tu mundo o sea, las energías se, se adhieren a tu energía entonces puede ser, tú puedes ser un portador de esas energías aunque tú no estés viviendo el momento si tú estás um, como eh, um, cómo se dice esto um, como trayendo atrayendo algo que, que que no pertenece a este mundo si no te, no, como dice mi mamá, si no se te pierde algo, no lo busques ¿verdad? deja las cosas como están entonces eh, puedes puedes eh, tu energía puede, puede tú puedes ser un portador de esa mala energía y llevarla a otros lugares y esas energías se quedan donde se sienten cómodos uh -huh. entonces ahí se como que buscan eh, su lugar y ahí se acomodan y ahí se quedan ¿entiendes? aunque no sean parte de ti pero pues ahí se quedan entonces quedan molestando quedan eh, penando quedan haciendo travesuras porque muchas personas o sea, hacen travesuras, hacen cosas que, que, que ¿cómo se llama? Que, que te pueden sacar de onda y decir, bueno, espérame tantito, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero pues, no, eh, no sé, no sé, no sé, en ese día que usted, ayúdame. Te <risa> <Ahí risa> lo juro ahí que ya Mar... no ¿Eh? ¿Están Mario sí. todavía por ahí, Mario? Sí, este, ah, ok. estoy poniendo atención a lo que ella
7: me está diciendo de los deportadores, que son portadores. Sí. Te voy a contar esto que me pasó a mí Yo tengo por esa compañera, trabajé seis años Viajando Ajá. Este, En una de esas ocasiones Estaba con un compañero en la habitación este, Y él se levantaba Muy seguido porque el Diabético se inyectaba mucho Y este Pues en eso, en el sueño Yo lo miré que estaba sentado eh, Con la silueta, la miré el la, la La cama que estaba hacia la ventana En el hotel y lo miré que estaba sentado y como que batallaba para respirar. Yeah. Y ya, después ya, no más abrir los ojos otra vez y ya estaba él roncando. Uh -huh. Pero en una de esas, yo sentí que algo me tocó el hombro y yo abrí mis ojos rápido. y pensé que era él que necesitaba ayuda. Okay. Pero miré la silueta como de una una mujer este que tenía el, el, un velo tapada en la cara. Okay. Y me dijo, no tengas miedo, ni necesito mostrarte algo. Ajá. Y, y me tomó de. Me tenía el, lo que es el, el yo costado de lado. Me agarró del hombro y de la mano y me jaló. Ajá. Y yo, bien dejado, ¿verdad? Pues dije, pues nada, me que me enseñar. Pero cuando me jaló, yo sentí como. Como cuando te jalan un, un curita o un vende así de tu piel. Como que te arrancan algo así rápido. Así sentí yo. Pero al moverme de la cama, voltearse hacia, hacia atrás, como hacia mirar a mi compañero y me miré yo acostado okay. cuando yo me miré acostado volví a quererla mirar a ella y me estaba jalando hacia la puerta yo me acuerdo que miré la luz del pasillo en el, en el hotel miré la luz que se que entra pues por la orilla del marco de la puerta sí. por la parte de abajo yo la miré como muy brillosa la, la luz esa y, y seguía caminando hacia la puerta pero ya cuando ella pasó la puerta uh -huh. sin abrirla fue cuando okay. yo, yo sentí que le di el jalón hacia atrás este di unos pasos hacia atrás y volte, volteé y me miré otra vez acostado uh -huh. y, y, y lo único que hice fue me senté en la cama y me recosté otra vez y abrí los ojos inmediatamente y me sent, sentí un mareo mareo pero fuerte fuerte uh -huh. que, que sentía como que me iba a desmayar wow. este y, y prendí la luz y a mi compañera abre los ojos otra vez me dice apaga la luz que no puedo dormir y, y, y yo qué quién le podía iba a decir a él que me pongo a contarle eso va a decir que estoy loco o algo este y ya no ya no sabía ni qué hacer ya apagué la luz me puse mis zapatos y eso y me salí mejor me fui me senté en el en el lobby en el hotel sí. y ahí estuve sentado hasta que no amaneció Entonces, miedo, el temor que tenías, claro. no sí, me, este, con, conozco a una, a una señora aquí en Chicago. Ajá. Ella trabaja con, con, con niños que tienen este uh, la, la estima baja y este autoestima que está muy bajo, ¿Cómo le llaman este, niños que tienen depresión y todo eso. Este ella es filipina. Sí. Y, pero ella, ella te hace el árbol de la vida y como que no te tira las cartas, pero tiene algo a ella que te dice qué cosas tienes. No sé cómo, no te puede decir que es una psíquica o algo así, pero esa señora es muy asombrosa. Wow. Este, le llamé, le llamé cuando estábamos ahí desayunando en la mañana, le llamé y le comenté eso. Y me dijo que que hay todos los hoteles no son muy buenos. Porque gente que anda viajando de un lugar a otro, uno nunca sabe qué tipo de gente se acostó en esa cama, si era una energía positiva o una energía negativa, uh -huh. y, y le andan regando la, la, mala, la mala energía por todos lados. Cuesta de cuenta lo que estaba diciendo ella también, me quedé pensando en eso que me sucedió, uh -huh. Este me dijo, esa, 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 eso que te pasó a ti, dijo, alguien sacó tu espíritu de tu cuerpo. Dijo, tú te miraste, dijo, si tú hubieras traspasado esa puerta junto con la con lo que te estaba jalando hacia ese lado, dijo, tú, tú, tu cuerpo estaba fresco ahí, hijo, y cualquier otro espíritu pudo haber ocupado tu cuerpo. Sí. Y sí. si tú hubieras tenido, tú hubieras estado mirando fuera de tu cuerpo, mirando lo que es ese otro espíritu que ya no eras tú, iba a andar haciendo con tu cuerpo. Sí. Dijo, yo iba a ir ahí con tu familia y van a
3: andar haciendo cosas y hacen cosas que tú, no querías, que tú no lo harías lo van a andar haciendo a de ese espíritu en tu cuerpo bien este, fíjate que ahorita que mencionaba bandidita me estaba acordando ahora que dijo la psicofonía yo les quiero compartir una, un pedazo, un fragmento pequeño fragmento de la psicofonía más larga y más uh, real digamos la que se escucha mejor de todas las que se han podido captar a, a, a través del, de la historia esta psicofonía la, la captó el señor Germán de Argumosa. Él era un parapsicólogo que la grabó en un sótano. Entonces, esta, fíjate que esta psicofonía dura 10 minutos. Yo nada más tengo un fragmento... Yo, yo hice un pequeño fragmento de un minuto 29. Y lo vamos a escuchar ahorita. Es un pedazo, un 99, te digo, de esta psicofonía que es una de las más aterradoras. Y era tan aterradora que él no se la había mostrado a muchísimas personas porque incluso pues podía ser muy dañina la susceptibilidad de las personas no vamos a poner en este momento es una psicofonía y en esta se pueden oír claramente pues algunos demonios no a ver qué les parece
1: bueno. <risa> no.
5: psicofonía muy fea, Bastante. Eh, se escuchan sonidos gemidos, eh, están como quebramando,
3: ¿No? Hay una parte de la psicofonía que se ve claramente que dice, me ahogo.
5: Sí. Fíjate que todo esto que estábamos, hemos estado hablando durante todo lo que está transcurrido este programa, los programas anteriores, hemos hablado de que los fantasmas o almas en pena son una cosa y lo que son los demonios es muy diferente. Los demonios son los que atormentan a estas almas que andan vagando, que andan perdidas, que no saben dónde, dónde se encuentran, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Este tipo, donde hay fantasmas, escuchen bien, donde hay fantasmas, normalmente hay un demonio merodeándola porque se alimenta de ellos. Energía, sí. Se alimenta de esa energía de ellos y los fantasmas absorben la energía de nosotros entonces de repente cuando hay un lugar esto que se está drenando la energía es precisamente por eso normalmente se ven reflejados en aparatos cuando alguien está pasando por ahí y es una energía mala crean un campo electromagnético que absorbe la energía y de repente los aparatos tienden a fallar o de repente se apagan o se prenden o se van las luces todo lo que sea energía ellos absorben todo eso ¿no? entonces hay, hay mucha gente que no cree en esto pero, créanme, que a las estés dormido plácidamente a las 3 de la mañana y te prenda la televisión a todo volumen, no es nada grato. Que vayas y la apagues y otra vez a los minutos te prendan tu computadora, que vayas y la apagues y otra vez y se prendan las luces como si fuera un carnaval de luces, no es bueno. Muchos dicen, tiene que haber alguna lógica, ¿Alg algún contacto, algún falso contacto, algún bulbo malo, qué sé yo, siempre tratamos de darle lógica a las cosas que no tienen lógica o que no parecen normales, ¿no? Ajá. Pero todas las historias que hemos estado contando alrededor tienen que ver mucho con esa psicofonía que es donde se ve la, la gente como habla las almas en pena y alguien los está atormentando. Están sufriendo. No crean que están este, ahí para jalarte las patas como dicen. ellas están sufriendo y no hallan por dónde irse, a dónde dirigirse. Y muchas veces nosotros que tienen contacto con nosotros les podemos ayudar a que ellos eh, pues dejen de estar perdidos, ¿no? Sí. si hay comunicación sí, si, saben, hay, saben, ¿saben? si hay, hay comunicación de nosotros, ellos para con nosotros y nosotros para con ellos, siempre hay comunicación por algo se están tratando de comunicar con nosotros hay personas que se llegan a materializar con ese rubén, ni siquiera sabes si están este, muertas pero se te, se te materializan a ti, ¿no? Y en ese momento no sabes lo que está pasando hay historias y es muy cierto lo que me dices de este, Jotar que me cuenta una historia de aquí de los tus abuelos que son las historias más asombrosas no que de repente se llegan a decir Ajá. dice que su abuela vivió de joven con una inquilina la señora tenía un hijo y aquel muchacho pues murió Ajá. y su abuela de él tenía la costumbre de quedarse hasta a dormir hasta altas horas de la noche eh, la abuela tenía a su madre de él en ese pequeño ella era una niña muy pequeñita cuando pasa esta bien? historia y una noche la abuela se quedó uh, con sus dos hijas hasta muy tarde despierta y la abuela salió cerca de la casa y dejó sus dos niñas adentro la abuela sintió algo muy raro junto al lavadero que es una pileta y le dijo a su hija mayor que tuviera a, a la niña ¿no? que en este caso era la madre de él que estaba chiquitita le dijo, ten, agárrala, eh, métela adentro, la metió adentro, tenla adentro, o sea, que no salieran afuera. Ajá. La hija mayor le preguntó, madrecita, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices eso, no? Bueno, la abuela se salió y se puso enfrente de lo que era la pileta dice, echó la bendición y se acercó a lo que era la, la pileta o la poseta se acercó, echó la bendición. Dice que cuando entró, eh, dijo que qué pesar sentía, que hasta cuándo iba a poder descansar ese muchacho y porque la abuela creía en las ánimas y sabía que el muchacho era el hijo de la inquilina con la que ella vivía y estaba en la pileta porque él había dejado algo guardado por esos lugares y lo andaba buscando Ajá. al otro día la abuela se levantó y le dijo a la inquilina eh, mujer ve a ver lo que tu hijo te dejó este por los lados de la pileta no al lavadero, por ahí te dejó algo dice ese pobre muchacho no ha podido descansar porque de noche viene a buscar lo que dejó guardado ahí Dice que la señora revisó dentro de, de, de toda la pileta y encontró un ladrillo con un hueco. Y dentro del hueco del ladrillo tenía guardado un anillo de oro. Ajá. Cuando la señora lo sacó y lo guardó, eh, automáticamente dejaron de hacer sonidos ahí en el lavador. El muchacho pudo, pudo descansar. Ajá. Bueno. Porque quería enseñarle a su mamá que dentro de ese tabique estaba un anillo y la abuela de él, ella lo veía y no se espantaba, simplemente decía que ese niño no podía descansar porque algo tenía ahí, y bueno, esa fue la historia, si tenía algo, tenía un anillo de oro, que se lo quería dar a su madre en ese tiempo.
6: Wow. Mira cómo, cómo todo ha conectado, como dice Damiana, que me estaba acordando de una... Bueno, no o sé, sea, yo, yo le digo que es una leyenda, pero la mera verdad, hace sentido lo que dice Damiana, porque... En mi país hay una zona que es la zona Maya, eh, donde están ruinas y nascos y nascos. Todo el mundo dice que ven um, luces verdes. Dentro de, son como, como pequeñas cuevas, son cuevecitas pequeñitas, muy, muy pequeñitas, pero la gente ve luces verdes en ese en este lugar. Y muchas personas dicen que cuando aparecen esas luces verdes pues, es porque significa que hay algo enterrado ahí y de hecho hace un tiempito unos arqueólogos de aquí en Estados Unidos fueron por, por ese lado y entonces empezaron como a acabar y usan esas pequeñitas esas bochitas pequeñitas y cosas así y de hecho encontraron muchos muchos de, eh, como de, esos, de esas vasijas que hacían antes eh, los que eran de barro y cosas así y pues dentro de las vasijas o sea, eh, estaban cubiertas todas de, de oro o sea lo de adentro era, era oro, eran sus tesoros que ellos que ellos eh, guardaban junto con los sacrificios que ellos hacían. Porque de hecho ellos sí hacían sacrificios humanos, los mayas saben todos sabemos eso. Entonces las luces se aparecían porque allí, dentro de esas cuevas, hay muchas cosas, muchos tesoros enterrados. Y es verdad, es verdad
5: eso lo, lo vimos en un capítulo que se llama los, los fantasmas que tienen que ver eh, con los tesoros y los buscadores de tesoros y nos Ajá. acercamos a un este a una página de internet donde están especialistas o digamos Ajá. se reúnen no todas las personas que buscan tesoros y que están asociados simplemente cuando dice este ya como luces también Ajá, pero, de repente pero... salen Ajá. Bueno, de repente salen y nos daban una explicación, ¿no? ellos decían que las luces que de repente podríamos ver, depende del color de las luces, era lo que estaba dentro de esos de esa, de esa casa enterrada. ¿no? Decían que si era una era unas luces verde, podría ser madera, si era una luz azul, podría ser cobo y plata, ¿no? Si era una luz así muy blanca resplandeciente, podría ser oro. Entonces, genera el metal por tantos años de antigüedad en dentro de la tierra la olla, el barro y todo lo que tenga que ver, pero también los huesos generan gases y esos gases eh, salen a la superficie y se ven luces, entonces por lo mismo que ellos dicen de repente te das cuenta de que los huesos pues generan ese gas, los metales también y es lo que de repente vemos en las, las famosas luces y decimos es que hay un muerto y me quiere dar dinero ¿no? y ellos dan esa explicación, normalmente sí tiene que ver tragedias como dijo ella con los mayas que sabemos que era una, una cultura muy sangrienta de las peores que ha habido <risa> entonces, sí tiene que ver eso, ¿no? Eh, puede ser que el, el gas que se materializa dentro de la de la vasija que muchos de los mayas lo que hacían era enterraban a veces a niños recién nacidos en vasijitas, y las tapaban y los guardaban y después de mucho tiempo se encontraban, ¿no? entonces, esos... ajá, sí esos gases que vemos de colores amarillo, blancos, verdes, azules, es depende de lo que está enterrado. Puede ser eh, un cuerpo con madera, con huesos, puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre. Y estos señores que se dedican a buscar los tesoros, nos dijeron: Cuando hemos visto esas luces, hemos encontrado dinero. Ellos han encontrado tesoros, de verdad. Han Pero encontrado exactamente...
6: también, ¿Ah? En ese, en ese momento, cuando una de las personas del pueblo o una persona, un, un, un indígena maya, te dice a ti, tú no lo crees, en, o sea, si ¿sí me entiendes, ahí está una persona común y corriente, viene y te lo dice. Pero cuando ya se comprueba científicamente, o una persona que sabe más de eso, te lo dice, entonces tú ya empiezas a sentir, entonces sí, existe no empiezas a creer. pero mientras eso se vuelve leyenda, o cuentos o... Eh, supersticiones o cosas que la gente te cuenta, pero claro. o sea, como como te digo, ahora todo tiene Si tú ves, o sea, cosas tienen sentido. Porque estás, estaba leyendo en la sala que América dice que a una persona que ella conoce le pasó exactamente lo mismo que, que le pasó a mi abuela o, y, a, y a mi abuelito. Si ¿sí me entiendes, entonces, sí. como que tú empiezas a decir, wow, entonces, eso sí es cierto porque. A otra persona también le ha pasado. Y, y es es extraño, y a la vez es, es, se siente así como. ¿Cómo te digo? Weird. ¿Cómo se llama esto? Sí, extraño, ¿no? Es extraño, extraño. Y. y, y de gente como hay no, físicas son, entonces,
5: ay, sí, sí, eso me da miedo <risas> sí, normalmente sí nos da miedo todo lo desconocido, todo lo paranormal dicen que lo que da más miedo uh -huh. es lo que no conocemos y esto lo vemos en las películas de terror Rubén, eh, uh -huh. donde están de repente lo que causa el miedo en una película de terror es la música la sí. expectación, sí, sí, la música de repente está muy tranquilita y te van acelerando ellos poco a poco el corazón el, y todo con la música, de repente te en una nota muy fuerte, ¿no? y ya te espantaste, aunque a veces lo que en las películas de terror normalmente no se ven cosas y lo que más te causa miedo es lo que causa más expectación Esas, mm -hmm. esa expectación de que te van a espantar es lo mismo en la vida real, las cosas que no conocemos son las que nos causan más miedo. Las cosas que no vemos pero que de alguna manera se manifiestan son las que nos causan más miedo. Muchas veces las personas que tienen este tipo de identidades en casas dicen, es que contra quién lucho si no veo con quién estoy luchando, no sé quién es, no sé cómo le hago, ¿no? Y, y llegan a desesperarse y llegan a moverse de casa, dejando esas identidades, esas malas energías y todo eso ahí. Tiene mucho que ver con esas historias leyendas que vamos contando de boca en boca. Hay leyendas que se van contando de generación en generación, como La Llorona, hay generas que, como Los Nahuales, eh, historias de brujas, historias de fantasmas, la famosa del jinete sin cabeza. Uh -huh. Tienen muchas historias, ¿no? Que, que de repente las escuchas y dices, son pamplinas, la manga, que aquí no existe, pero cuando te pasa a ti, como dice bandidita, dice, sí creo. Y es que es algo lógico, como te dije, existe el blanco, el negro, existe el bien y el mal, existen los ángeles y los demonios. Entonces pues tiene que existir también otra dimensión en la que nosotros a veces no tenemos cavidad.
6: Bueno.
1: Wow.
3: <risas> Efectivamente. Oye, pues ya, ya nos vamos. Son las 11 de la noche acá en, en Missouri, son las 12 por allá en Florida. Me imagino que son las 12 allá contigo, ¿no, bandidita? Sí, son las
6: 12. Sí, la tenemos que trabajar. <risas> pues happy Halloween Pero...
5: para todos. Feliz día de muertos, sí, de brujas. Sí. Ya, son las 12 aquí, Pero... y automáticamente ya.
3: ¿Qué te parece si nos vamos vamos a dejaros con un relato, con todo el último, el relato de Panteón? Y este y dar las gracias a Mario Chávez que está, ha estado con nosotros toda la noche por aquí. Mario, gracias por comunicarte. Sí, Todavía, sí, ahí
6: después.
3: Ay, Mario. Sí, vamos Hola. a estar ahí, <risa> vamos a estar este en comunicación.
5: Mañana, vamos a estar otro ratito. estar
3: otro rato mañana, otro rato mañana. Mañana igual
5: de 10 a 12, que serían igual de 8 a 10 de
3: México, Ajá. con sí. otras historias, así que los esperamos mañana en punto. Exactamente entonces gracias nuevamente bandidita Mario no, gracias Diana,
6: a gracias,
3: y los vamos a dejar entonces para que se escuchen el relato de Panteón, ya con eso nos vamos a despedir en una emisión más de Relatos y leyendas Urbanas, nos esperamos mañana hasta en otro rato aprovechando el Halloween para contar historias de terror y también anécdotas muy interesantes como la que nos contaron ahorita bandidita que claro,
5: se quedan en la sintonía de Secuencia Digital a 1510 AM y también Estudio Olinka, se cuidan hasta mañana hasta mañana
0: Escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
4: Un grupo de amigos de ocasión y vivencias Raúl Viveros, joven muy alocado y tenaz Sin miedo o respeto por la muerte Pedro Sánchez, un buen amigo y enamorado Acompañado de su novia Silvia Rosales Que a la vez eran amigos de Carla era una noche fría, silenciosa, perfecta para el aburrimiento del cuarteto de amigos Con la inquietud de Raúl y la curiosidad que le invaría por tener nuevas experiencias Los cuatro amigos, ya con unas copas encima, comentan
0: Está de hueva, estaría divertido en un cementerio, ¿no? es ideas locas, ¿qué vamos a hacer en un
3: cementerio? Todos ahí están sin vida. ¡Qué aburrido! Tú
5: no respetas ni a tu propia abuela, Raúl. Mejor pon más música y súbele, amor.
6: ¿Estás tan aburrido que quieres jugar con los muertos? ¿Cómo ves a este loco, Pedro?
7: Ya no sabe ni qué inventar. Debería buscarse una novia, Raúl, y pasarla bien
5: como nosotros.
4: Al principio se les hacía una idea aburrida y sin sentido Como fue avanzando la noche la idea iba gestando en sus cabezas Y así fue, fueron a seguir la fiesta en el cementerio más cercano Eran las cuatro de la madrugada
1: A ver Lorito, ya estamos aquí, ahora qué? Qué tétrico
3: se ve, pero me gusta sentir esta adrenalina. Qué mejor droga que esa, ¿no?
5: <risa> ya que buena idea, ándale, tú por delante. Creo que no debimos venir. Mejor vámonos, ya me dio miedo.
1: Arrajarse a su tierra.
5: Ya,
3: Carla, vente,
5: no sea heridosa. No pasa nada. Silvia, agárrala de la
7: mano.
4: Se fueron adentrando en el cementerio con valentía. que les daba al estar alcoholizados? Y comenzó la fiesta. Sin respeto, algunos se mofaban de los muertos. Orinando en sus tumbas, bailando sobre ellas. Mientras bailaban y se embriagaban. Raúl reta a aquellos ya fallecidos que se hicieran presentes.
0: Así me hacen los mandados. Si están aquí, que se aparezcan y vengan a pusear conmigo ¿Me tienen el miedo? Aparezcan fantasmitas, pantanitas a mí.
7: Me da risa. Se <risa> tomado. Bueno, estamos. Mejor, ya vámonos. Estos muertos, si sí están bien muertos. Por los cuentos
6: que aquí espantan Vámonos el
4: respeto, así como yo Que hasta Cristian los invito ¿Verdad, mis cuates? Sí, mejor ya vámonos
6: Esto me está dando miedo No seas miedosa, Carla Lo único fuerte aquí son
5: los mosquitos Está bien
0: Pero no me sin dejarles un recuerdito firma Para que sepan que yo estuve aquí A vengo
4: Raúl Se adentró en la oscuridad de las tumbas Mientras que Carla, Silvia y Pedro levantaban las botellas ya vacías... ...y las botanas que con ellos habían llevado... ...pero unos gritos desesperantes los espantaron... ...era Raúl quien gritaba... Ayúdeme, ¡Por favor, ayúdeme, ¡Suélteme! ¡Pedro, ayúdame! ¡No dejes que me lleven, Pedro! ¡Ayúdame! Al escuchar los gritos desfavoridos de Raúl... ...corrieron a buscarlo y al encontrarlo... Vieron a Raúl rodeado de sombras, manos que lo abrazaban, sin poder moverse, sus ojos se veían aterrorizados. Raúl seguía gritando. ¡Ayúdame! Sin poder zafarse de esas manos y esas sombras que lo detenían. Pedro, al ver esto, dijo...
0: No, no, no puede ser. Esto no está pasando. No es verdad. Estoy alucinando. No. No
2: puede
1: ser, no, no, Por favor, Dios
4: mío, ayúdanos, Raúl ayúdenos. 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 Sin darle ayuda a Raúl, Pedro salió horrorizado Corriendo detrás de él iba Carla y Silvia Que gritaban espantadas negando la situación Era más su miedo y su temor a aquello que vieron Al llegar a las puertas del cementerio veían como las sombras se cruzaban unas con otras, impidiendo el paso Silvia cayó Carla se regresó a levantarla
1: Silvia, Silvia
4: reacciona Silvia y en ese instante que Carla se agachó para ayudar a su amiga sintió un frío manto que la cubría de pies a cabeza como si alguien se postrara encima de ella Carla al sentir eso Cayó desmayada. A los pocos minutos Carla despertó en el auto. Estaba totalmente confundida. Pensaba que todo aquello había sido una terrible pesadilla. Se incorporó y trató de entrar de nuevo al cementerio a buscar a sus amigos. Ellos estaban de regreso en la entrada del cementerio... ...acompañado por los veradores y los agentes de policía. En una ambulancia se encontraba Raúl... ...inerte en una camilla... ...pero aún con vida... ...sus ojos perdidos en la nada. Su mirada reflejaba terror... ...pero su boca no pronunciaba palabra alguna... Nunca se pudo saber qué es lo que Raúl había contemplado en aquella tumba. Había quedado paralizado, paralizado para siempre. Y así quedaría hasta el fin de sus días.
0: Relatos y leyendas urbanas. Esto fue todo por hoy en Relatos y Leyendas Urbanas. Nos esperamos el próximo viernes para seguir enlucumbrando todos los casos sobrenaturales y las historias de terror que nos ponen la tarde de gallina. Relatos y Leyendas Urbanas. Una
7: producción secuencia digital 2014. Nunca, nunca.
2: Te marchas y me dejas una hunderida, Con el alma rota en mil pedazos y todo lo que te entregué en mis brazos. Como si te di... Te marchas y me dejas una hunderita. Con el alma rota en mil pedazos. Que todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí. Fuiste mi alegría, razón de vivir. No te creo ya tus argumentos. Tus palabras se las lleva el viento. Es el amor de mi vida me ha dejado una profunda herida, que me ha roto toda la vida, se volvió de mí, de mi querer, el amor de mi vida, quien me ha dejado solo y sin salida, se marchó y me dejó sin sentimiento Dejaste solito mi corazón, abandonado y sin razón. Dime qué fue lo que te faltó. Si te di todo lo que tú pediste, no comprendo tu razón. Abandonarme sin compasión. Si curas, te hasta la muerte, es mentira. Es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto toda la vida y se voló de mí de mi querer,
1: el amor
2: de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida, se marchó y me dejó sin sentimiento.
1: 510 a.m. ¡Qué buena! Domingo